0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دي الإهداء بتاع فريق الهمة جزاهم الله خيرا ورزقهم الهمه ونصيبنا النهارده في الـ الله في الورقه دي بيسموها ايه بره اسمها ايه رساله ربانيه ايوه ربنا الا رحمه من ربك ان فضله كان عليك كبيرا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الكلام ده موجه لمين الا رحمه من ربك الرسول. للرسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم مالكم تنايمين صح <تصفيق> طيب نعمل قيام وجلوس زي المدارس ولا ايه زي حضراتكم مين اللي فهم اي حاجه من اللي قبل كده الكلام الثلاث لقاءات اللي فاتت يرفع عيده عشان اعمل زي الشيخ انس كده لما يقول انا بيقول عايز اعرف اللي هم بين بين دول طب مين اللي ما فهمش حاجه من اللي فات مفيش حد ما بيفهمش اي حاجه من اي حاجه طبعا طب مين اللي مش مبسوط؟ في حته مظلمه يمين وشمال اه في حد اه طب مين اللي مبسوط؟ مش للدرجه دي مش طيب جزاكم الله خير وبرضه في حد بين بين كده بس هو يعني ايه؟ هو حر طيب النهارده احنا هنتكلم عن يوم الفرقان احنا محتاجين يوم الفرقان ده قوي وقضية الفرقان دي قضية عقلية ونفسية وواقعية وخطيرة عقلية ونفسية تفهمها من قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم الفرقان ده الفرقان يعني هداية في العقل يفرق بها الإنسان بين الحق والباطل ولو اشتد الفرقان الإنسان كمان يقدر يفرق بين الحق والأحق يعني تبقى أحيانا الأشياء مش مصلحة ومفسدة واضحتين فقط الواحد يميز بينهم أحيانا مصلحة أقل ومصلحة أكثر أو مفسدة أقل ومفسدة أكثر علشان الواحد يقدر يفرق بين هذه الأشياء ويميز بينها بيحتاج إلى فرقان في عقله ونفسه وده ربنا سبحانه وتعالى ربطه بالإيمان والتقوى يعني برضو مرة تانية مش منقطع عن الله الفارقة جماعة بين اللي بنقوله في مواقع زي شيخ العمود وغيرها وبين ما نقوله في الأماكن بين قصين العلمانية إن بنفترض إن الفاعلية الإنسانية يمكن أن تؤتي ثمارها دائما بغير صلة بالله. لكن هنا لأ، إحنا بنفترض إن الفاعلية الإنسانية موجودة، وأن الأسباب تؤدي إلى النتائج، وإن الفعل لنتيجة نتيجة ثمرة، ولكن الفعل موفق فيه بإذن الله، مبارك فيه من عند الله، والثمرة كذلك موصول إليها وتستمر وتستديم وتنمو وتثمر وتنتج اذا كانت مع الله وده اعتقاد بسيط لكنه اقوى اعتقاد عندنا ان الامر كله لمن لله احنا النهارده هنتكلم على الفرقان حين يكون واقعا النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد وجوده في مكه ومجيئه بالدعوه صار فرقانا في حديث موجود عند ابي نعيم في الحليه بيقول فيه في بيروي عن المقداد بن الأسود أو المقداد بن عمرو هو شخص واحد بيقول فيه والله لقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على أشد حال جاء عليها نبي ما يرون دينا أفضل من عبادة الأوثان ناس كده دماغها خلاص كده هي تركبت مفيش أعظم مننا في الكون قريش دول وأهل الجزيرة العربية مش شايفين نفسهم يعني يعني مش مش مقدرين نفسهم تقدير منخفض لا بالعكس هم شايفين نفسهم احسن ناس لانهم بيعملوا عندهم احسن طريقه للعيش عباده الاوثان شايفين كده فلك ان يعني تضرب مسافه في دماغ الناس دي تتصور لما يجيلهم النبي هيبقى الموقف عامل ازاي يقول فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل وبين الوالد وولده الى اخر الكلام دي مثال على كلمه وردت فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان فرقانا وفي حديث ثاني في البخاري مشهور اللي هو ان ملكين زارا النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فقال احدهما انه نائم وقال الاخر ان العين نائمه والقلب ها؟ حد سمع الحديث ده؟ يقظان انا بس مش مش موضوع الحديث. ف قالوا اضرب له مثلا فقال ان مثل محمد بين الناس كرجل بنى دارا وجعل فيها مأدبه ثم ارسل داعيا يدعو الناس لدخول الدار والاكل من المأدبه. فالباني هو الله والدار هي الجنة والداعي هو محمد ومحمد فرق بين الناس. وفي قراءة للحديث محمد فرق بين الناس. فالآمن آمن بيه بقى ليه عالمه واللي ما آمنش بيه بقى ليه عالم ثاني صلى الله عليه وسلم. لكن المعركة احتدمت واقعيا بينه وبين الذين لا يؤمنون به ويكذبونه ويصمونه يعني يتهمونه بأنه دعي. اللغة دي صعبة؟ أتكلم عامية شوية؟ اللي عايزني أتكلم أخف من كده يقول لو سمحت. حاضر. في اتهامات بقت للنبي عليه الصلاة والسلام مش قليلة خلي بالكم الاتهامات دي في ناس تقولك لك أنا إيماني قوي، اتهامات إيه ده كلام فارغ. في جنبيك واحد عقله ضبابي شوية، في شوش. فالكلام ده بيؤثر ودي الكلمة اللي موجودة في القرآن وفي السنة بمعنى الفتنة. الفتنه هي الكلمات او الاحداث او الاعمال اللي ممكن يعملها حد تحرف انسان عن طريق الله عز وجل هذا الحرف عن طريق الله يعني الانحراف اللي بيحصل عن طريق الله عز وجل ده اللي بنسميه الفتنه واللي الحكايه الانحراف عن طريق الله عز وجل ده اشد من القتل يعني لان اقتل خير من ان احرف عن طريق الله ان انا معروف يعني احرف يعني اه ازاح كده واضل عن طريق ربنا انه بدل ما يبقى وجهتي يبقى وجهاتي حاجات كتير وبدل ما يبقى عندي هذا الايمان به سبحانه وتعالى وبان الكون هو مصدره سبحانه وتعالى ومن ذلك يصبح عندي ايمان كده ايه متداخل ومشانكل كده وفي شويه لخبطه كده ده اسمه الفتنه ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات وده اللي حصل في مكه فتنوا حولوا انهم يحرفوهم عن هذا الايمان بان هذا الرجل هو رسول الله الصادق وان هذا الكتاب هو كتاب الله الحق وإن هذا الدين هو الدين الأسلم وإن هذا الطريق هو الطريق الأقوى من الكلام ده كله لازم الواحد يبقى مؤمن بيه أبيض جداً زي النهار هم لا يضلموه يضللوه يعني يغبشوا عليه كده يخلي الكلام مش واضح كل ده من عوامل الفتنة فحصلت في مكة وده اللي في النهاية كان القرار الخروج من هذا المكان الفاتن المكان الذي يخرج الإنسان عن طريق الله لأن الناس دي تصد عن سبيل الله الكلمات القرآنية اللي احنا ما بنقفش قدامها أوي يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا ده واحد كرير في الحياة كده هو ظبط نفسه على المعنى ده كل واحد فينا ليه علاقة مع الله على الستة والسبعة مليار موجودين على وجه الأرض كل واحد فيه ليه علاقة ما مع الله فيه المعرض تماما قال يا قومي أرهتي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا اللي هو أدبر وتولى مستكبرا على أمر الله عز وجل ولا يأبه له. وفي اللي واخد الأمر هزوا ولاعبا ولهوا. وفي اللي عنده عقيده إن الكلام ده أصلا مش موجود إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. وفي اللي بيدعي على الله الدعاوى بإنه خلقنا في أوضاع وأحوال وظلم الشيطان نفسه وحاجات كده. كتير. وفي الذي يؤمن بالله ثم يحرف في صفات الله وفي بقى إيه؟ نسال الله عز وجل يجعلنا أهل الحق ومن أهل الحق الذين يؤمنون بالله كما أراد الله عز وجل بكتاب منير ونبي هادي النبي صلى الله عليه وسلم هو ده وجاي في بيئة زي ما لكم هي القاع فلابد أن كان يحصل حالة من حالات الفتنة والتداخل الشديد وأشدها الفتنة الواقعية أن يفرض أوضاع على المسلمين تقول لهم أن ربكم مش قدير فين بقى وحصل كده أن الرجل يمسك العظمة كده للنبي صلى الله عليه وسلم عظم ميت وقال لي يا محمد ده كان أمية بن خلف أتزعم أن الله يحيي هذا يعني بعد أن صار رميما وضرب لنا مثل ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم وكانت الإجابة على فكرة أقل من أن تقال يعني هي من البديهية ببساطة جدا قل يحيي الذي أنشأها أول مرة بديهية على فكرة ومع ذلك دي حال كبر حد ما بقت الناس منهم من قتل منهم من عذب عذابا شديدا الصحابة منهم اللي وضع على فحم النار فما أطفأ فحم النار إلا ودك الظهر حاج فاهم ده الخباب ابن الأرط كان حداد فكان اللي هو شغال عندهم بيعذبوه فيحطوه على الفحم اللي هو بيشتغل بيه فما أطفأ الفحم إلا يعني الدهون اللي في ظهره لما ساحت صارت سيلا فأطفأته ومع ذلك النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم زعق فيه لما جه بس بيطلب من النبي صلى الله عليه وسلم النصره عشان الناس اللي اليومين دول الياس واكلها قوي يبقى ده معناه قضيه الايمان في اصلا في القلب فيها اشكاليه ما اترسختش كويس هو ليه حديث في البخاري بيقول اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد اشرحه برده الله في حجر الكعبه النبي عليه الصلاه والسلام عامل وساده يعني الوساده مخدة كده بس بالبردة بتاعته اللي هي اللي زي العبايه كده وقعد عليها او واخد جنب بيها وده راح حجر الكعبه ومعاه كام من الصحابه اللي بيعذبوا عامر بن فهيره الى اللي كان بيعذبها عمر بن الخطاب كانوا أعداد وقد لقينا من المشركين شده يعني في الوقت ده كنا يعني العمليه شدت علينا قوي يا رسول الله الا تدعو لنا سؤال بسيطه الا تستنصر لنا في روايه انه كان متضجع فاعتدل لكن الروايه بتقول فظهر الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم لانه هو عايز رجاله بمعنى الكلمه زي ما هنشوف دلوقتي فقال قد كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فينشر بالمنشار ما دون لحمه وعظمه وعصبه ويفرق قد كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيؤتى بالمنشار فيفرق فرقين، في ما يردوه ذلك عن دينه ويمشط بامشاط الحديد ما دون لحم وعظم، يعني اما ينشروه بالمنشار واما تعذيب وده لا يكون الا من نفسيه وعقليه يعني مع قلوب العلاقه مع الله عز وجل ما يمنش بالرحمن خالص ولا بالرحمه، ده حاجه قفلت خالص حاجه تشيطنت، ما يردوه ذلك عن والله لا يتمن هذا الله هذا الامر الى ان قال له في ولكنكم تستعجلون ده كان سبب غضب النبي صلى الله عليه وسلم اللي ما ينفعش المرحله التاسيس يبقى فيها استعجال طيب وبالظبط في ذلك في مراحل اعاده التاسيس اللي بنناش المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم زي ما شفتوا مهاجر وبدا عمليه تاسيسات للمدينه المنوره وبنى المقر الاساسي للمسلمين اللي بيدور حواليه فكر المسلمين وحياتهم الاجتماعيه حياتهم الاجتماعيه اللي هو المسجد اللي هو مش حاجه قليله زي ما احنا بقينا نعتاده ونألفه كده فبالنسبه لنا بقى حاجه يا يعني طول ما انا شغال اي حد يستصعب جزء ما فيش مانع، احنا في ناقدين عشان كده. أسهل أكتر؟ حاضر. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام أسس المسجد اللي هو نقول عليه مركز دائرة الحياة الإسلامية. اللي احنا ما بقيناش نعمله كده في ظل المؤسسية الحديثة، بقت المؤسسات اللي حوالين المسجد واكلاه وبقى حاجة ضئيلة كده في العقل المسلم. وآخى بين الناس علشان يبني رابطة جديدة على الإيمان يتدربوا عليها وبعد كده تعود الروابط داخل دائرة الإيمان اللي رسيت روابط تانية حقوقية يعني ليك حق وليا حق وهتبقى مسؤوليات مش مبنية على الحالة بتاعة الإيه؟ الورع الأولى دي. اللي هو الميراث هيرجع تاني يبقى مش ميراث بالإيمان ميراث بالنسب. وعنده حواليه ناس ربط معاهم معاهدات زي ما شفنا المرة اللي فاتت المؤمنين نفسيهم وضع لهم ميثاق بأنهم أمة من دون الناس. وعرفهم المساواه بينهم تتكافا دماؤهم واقل واحد فيهم يتكلم باسمنا هو المتحدث الرسمي بتاعنا مفيش حاجه اسمها المتحدث الرسمي بالاسلام ويسعى بذمتهم ادناهم اي واحد يتكلم باسمنا اي واحد طالما بيقول الحق وكذلك احنا مراقبين عليه لأن بيقول الحق هنقول له توكل الله كلامك صح ما مالأ... اختلفنا معاه نقول احنا مختلفين وهكذا كذلك اليهود وضع معهم معاهده وفي المعاهده مع اليهود ذكرهم جزءا جزءا وده كان معناه أن عقود المسلمين تقوم على التفاصيل ما تقومش على الإجمال والمبادئ والشعارات العامة بس وبعد كده بدأ يدير الحياة فوجد إن بتحصل قدامه أن انتقل من حالة الاضطهاد زي ما أنتم شايفين كده هينتقل إلى حالة تانية من التآمر وهتبدأ سلسلة التآمر اللي أشرنا إليها أولها مراسلة تمت ما بين قريش ومن عبد الله بن أبي بن سلول اللي هو بعد كده هيبقى معروف بأنه رأس الايه وقالوا له كلمتين انهم المره اللي فاتت لقد اويتم صاحبنا حاضر فاما تقاتلوه واما تخرجوه كده انتوا اويتم محمد عندكم ده بالنسبه لنا خطر يا عم ما سابكم خلاص اهو هو مش سابكم ومشي لا خلي بالكم في زي ما في حاجه اسمها طبائع الايمان في قوانين للمؤمن إذا آمن بالله عز وجل هيبدأ في قوانين تتحركه تتحرك معاه وتحركه. كذلك الكفر والشرك بالله عز وجل ليه قوانينه مباشرة من كفر أو أشرك بالله عز وجل عاد من آمن بالله. تلقائي. نتيجة مباشرة على طول يعني هو لن أن يملك أن يعني أن يمسك نفسه. ممكن تبقى عنده فكرة عارضة مؤقتا عن المسالمة وعن طرق أخرى لكن فعلا حين يتراءى الايمان مع الكفران الايمان والكفر يعني لابد ان قرون استشعار العداوه تبدا تشتغل. لازم دي قاعده. وهو لا يملك هذا هذه سنه الهيه ان يثقفوكم يعني لو يقدروا عليكم يكونوا لكم اعداء ويبسطوا اليكم ايديهم والسنتهم بالسوء. تبدأ ده هيقفل معانا؟ لا مش معناه ضروري ان احنا هنبقى في حاله باستمرار في حاله حرب لكن ننتبه الى ذلك. فإما نحوله إلى ما يشبه الولي الحميم وإما إن إحنا نكون بندافع كويس عن نفسنا. طيب. فالمؤامرة الأولى دي حركت شوية عبد الله بن أبي بن سلول لما قالوا له قاتلوه أو تخرجوه أو احنا هنيجي نقاتلكم. وشفنا النبي صلى الله عليه وسلم عالجها بذكاء وسامحوني في كلمة الذكاء مع النبي صلى الله عليه وسلم لأن المفترض إن يعني ده وصف بشري محض والنبي صلى الله عليه وسلم بشر يوحى إيه؟ إليه. لكن احنا شوية هنميل شوية إلى البشرية علشان احنا بشر محض. فاحنا عايزين نجلي ونوضح قوي الصفه دي في النبي صلى الله عليه وسلم بيتصرف و... وكانه ليس مع وحي بنفترض وكانه. ما احنا مؤمنين ان هو معه انه لا ينطق الا بوحي ولا يتحرك الا بوحي. بس هنحاول نركز قوي على فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكان واحدا منا هو الذي يفعل هذا الفعل. وكان واحدا منا بلاش كان واحدا من اللغه العربيه م... م... مركزة معايا قوي، الحمد لله إن أنا يعني بعرف أتكلم شوية لغة عربية، آآ لأن دي يعني نعمة. بحاول أتخلى منها شوية عشان نتفاهم، لكن أتمنى لكل واحد إن يبقى بيعرف يتكلم لغة عربية قدر يوسع طبعًا هتلاقوا بعض الأخطاء عندي، بس الأصل إن الواحد يتكلم لغة عربية، أو يبقى قادر إنه يتكلم كده، زي ما يبقى عنده لغة تانية انجليزية أو ألمانية أو فرنساوي، بس بيعرف، والعامية ما كلنا لابلابلابلابلا لب عاملين لب طول النهار نتكلم عامية يعني زي بيوتنا كده ابي امي وبعد كده بلا 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 عارفين اباتاه واماه وبعد كده مش لوحده عربيه خالص في البيوت عارفين ده ولا لا؟ اه معلمين العيال كده ايه كام كوبليه في الاول كده حافظينهم وبعدين والمدارس الاجنبيه عامله شغل ربنا يعني ايه اه نساله العفو والعافيه طيب النبي صلى الله عليه وسلم عالج الحكايه دي زي ما شفنا بحكمه، حد فاكر النبي صلى الله عليه وسلم لما عبد الله بن عبد الله بن ابي خد الكلمتين دول وبدا يجهز لقتال النبي ولسه النبي ما بقالوش شهر او شهرين في المدينه. النبي عالج الحكايه دي بايه؟ صلى الله عليه وسلم. اللي عارف يرفع ايده. عايز اسمع حد. لا انا عايز اسمع حد من الاخوه بقى. النبي عليه الصلاه والسلام وصله الخبر بان عبد الله بن ابي بن سلول نتيجة المؤامرة اللي بتعملها قريش وارسالها الرسالة اللي بتقول فيه لقد أويتم صاحبنا فإما أن تقاتلوه وإما أن تخرجوه وإما أن نقاتلكم نحن فالنبي بلغوا الأمر يسيب الأمور لحد ما تتفاقم ولا عمل ايه أسرع النبي صلى الله عليه وسلم برد فعل عمل ايه انا لو سمحتم بس تفضل حضرتك ايوه ايوه هم قالوا له ان احنا اما ان تقاتلوا محمدا ومن معه معايا كده؟ او احنا نيجي نقاتلكم. فهو علشان ما يجوش هم يقاتلوه هيقاتل محمدا ومن معه فيحقق غرضهم اللي هو ان الناس تاكل في بعضيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضح له هذا الامر. قال والله ما كادتكم قريش يعني قريش ما عملتش معاكم مكيده اكثر من المكيده اللي انتوا هتعملوها في في أنفسكم، ما تقاتلوا أنفسكم وتخلصوا على بعضيكم. فتقط... فالأمر دوت الناس اللي كانت مع عبد الله بن أبي بن سلول استمعوا الكلام معقول وأنهم بيبادروا بحرب لا لزوم لها أو لا داعي لها دلوقتي فتراجعوا. دي كانت المكيدة الإيه؟ الأولى، التآمرات. المؤامرة الثانية اللي أو التنغيص رقم اثنين أن وصلت رسالة غير مباشره للرسول صلى الله عليه وسلم بانك اوعى تفتكر ان الامور بينا بيس حلوه بيس اهي لدرجه ان انت تفكر مثلا تيجي تعمل زياره لاهلك ولا لبيت الله الحرام ودي قصه شرحناها لما سعد بن معاذ كان رايح لمكه وفكر انه يطوف بالبيت فشافوا مين ها ابو جهل ف أوقفه اللي هو عمرو بن هشام أبو جهل إبن إيه أو كانوا بيسموه أبو الحكم بس بقى نتيجة جهالته على النبي صلى الله عليه وسلم أصبح ده اسمه المطبوع. أبو جهل إيه إبن هشام وراح نستوقف سعد بن معاذ وسعد بن معاذ زي ما قلنا ده شخصية مهم راجل راجل قوي يعني الرجولة بتاعته طاغية رمز للرجولة. الرجولة وصف للرجال والستات يعني عارفين كده ولا لأ؟ أن يقول لك ده ست عاملة زي الراجل فأحنا بياخدوها علينا سبة لأ لكن هي الاصل فيها ان كلمه الرجوله دي تشمل الاثنين. فقال له ما معناه اويتم صاحبنا واويتم الصباه اللي صبقوا معه وتركوا دينا في لولا ان معاك اميه بن خلف اللي هو كان صاحبه ويقال أن اخوه في الرضاعه لفعلت بك وكذا وكذا. فهو رد عليه رد مهم، خلي بالكم يا جماعه لازم تعلم كده الردود بالشجاعه. بيقول له والله لإما نعتني هذه لا عنك ما هو اشد ايه منها انت تمنعني من ان انا اطوف حول الكعبه اللي هي للعرب جميعا على الاقل طيب انا همنعك من التعدي في الطريق يبقى ده بيدخلنا في اليوم اللي احنا داخلين عليه يوم الفرقان وهكذا استمرت فكره العداوات ومحاولات تأليب حتى العرب حول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتحرك ما كانش سايب الدنيا كده لحد ما تستوي الامور لقريش وتنضج الامور معها وبعد كده يبدا يتحرك بعد خراب مالطا لا من البداية بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يخرج سرايا وغزوات زي ما اشرنا إلى أربع سرايا وأربع غزوات المرة الماضية بدون ما نقف على تفاصيلها مش كل حاجة نقف على تفاصيلها بس كان أهم حاجة في السرايا والغزوات عدة أمور أهدافها إيه؟ الأول أن المسلمين يستعدوا للمواجهات أن الدنيا مش هتبقى كده يعني سهلة الحياة مش كده زك الله خير ومسلامك الله رقم اتنين ان يبقى دائما في حالة استطلاع واستكشاف وان الصحابة اللي كانوا بيمشوا في الطرق دي على انها تجارة لا يمشوا فيها بعين اخرى وهي عين قد تكون ما يديل للمواجهة وان يبدأ ينغص على قريش بحاجة اسمها العمليات الاعتراضية وبعض المناوشات زي اللي حصلت في سرية هنقول على دلوقتي والمناوشات دي كانت بتزود هيبة المسلمين وبتقطع شوية او تمزق شوية في هيبة قريش والهيبه دي مهمة جدا في العلاقة الصراعية. كتير جدا من الناس بتخرج من الصيا... من الصراع نتيجة شدة هيبة الآخر في قلبها. يعني اللي هو فكرة إيه؟ الردع. إنك تخاف من قبل ما تدخل المواجهة. ودي المفترض إن الإيمان الحقيقي لما بيرسخ في القلوب بيخلي احتمالات الردع ارتداع المؤمن عن مسيرته وعن مضيه في حياته ضعيف جدا. يتهز شويه كده لكن لازم يكمل. ما بيخافش يعني من التخويف الذين قال لهم الناس ان الناس فاخشاهم خافوا فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فايه؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا ربنا بعدين بيقول انما ذلكم الشيطان يخوف اولياء في ناس مش فاهمة الاية دي اللي دي معناها الشيطان بيخليك تخاف من اوليائه، يخوف هنا اوليائه مش بيخوفهم هم بيجعلهم هم يخافون مش يخافون، يا رب تكون مفهومة. اه يا يخوف اولياءه يعني يجعل اولياءه محل خوف. هي لغة عربية عالية أوي، مش 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 سهلة. إنما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه يعني يجعل اتباعه محل خوف من الآخرين يتخاف منهم حد يعبر عنها كده بعمية سهلة ها يديهم هم مهابة فيبدأ الناس تخاف منهم هم أصلا ممكن يكونوا ورق حاجة فاضية بس احنا يعني كم البروباجندا معمولة والدعاية الرائبة والأساطيل والمساطيل والدنيا دي كلها نبقى احنا يعني في حالة رعب وبعد كده لما نيجي نلمسهم نلاقيهم انقشعوا زي الفقاعات طيب كل ده ومن ضمنها حاجات سياسية مهمة انه هو في طريقه او غز... الصراع والغزوات بهايابل قبائل فتبدا القبائل دي تعمل لينك معاهم يعمل معاهده المعاهده ممكن تبقى عاليه قوي اسمها معاهده التحالف ممكن تبقى حد ادنى شويه تبقى المعاهده عدم اعتداء متبادل حد واخد باله الفرق دي ايجابيه لو انا دخلت في صراعه مع حد تدخل معايا ده التحالف الثانيه لو انا دخلت في صراعه مع حد اقل حاجه انك ما تدخلش انت معاه ها يو نو يو سي وكنج صحيين شويه يا جماعه طيب معاهده عدم الاعتداء المتبادل يعني انا مش حليفك ولا انت حليفي مش هنتناصب مش هننصر بعضنا بعض بس على الاقل لا تعتدي علي ولا اعتدي عليك ده تعهد منك وتعهد مني خلاص كده التعهدات دي مهم وخاصه لو كان في قوم بيفوا بهذه الايه التعهدات ومن هنا نعم الصوت ومن هنا في صوت حد بيكلمني يعني ولا أعمل إيه الصوت كده كده كويس بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يعمل العمليات الاعتراضية اللي بنقول عليها دي ويخرج أو يخرج هو نفسه صلى الله عليه وسلم في غزوات وكان أول غزوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم اسمها ودان أو الأبواء لا الاسمين دول ودان أو الأبواء ودي كانت في صفر سنة اثنين هجرية صفر نعم هو في حد بيصلح حاجة فمشغل زي شنيور أو حاجة ولا إيه؟ نعم قولي في إيه؟ لا 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 واضح إنهم بيصلحوا حاجة الصوت ده جاي من السقف أو كده أو من الحيطة جنبين طيب أنتم متضايقين قوي من الصوت يعني؟ ومعظم الغزوات والسرايا الثمانية اللي طلعوا قبل بدر ما كانش فيهم مناوشات كبيرة اللهم إلا يعني اتنين قليلين قوي وكان من ضمنهم سريه كانت في رجب. وبدر هتبقى في رمضان، احنا قربنا قوي اهو. بس قبل بتاعة رجب دي كان النبي صلى الله عليه وسلم سمع إن أبو سفيان خارج بعير لقريش، ركزوا في دي. فخرجوا واستناه في حتة اسمها ذو العشيرة ذو العشيرة أو ذو العشيراء. انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم دي كانت في الشهر زي الشهر بتاعنا ده، احنا في شهر إيه هجريًا؟ جمادة الأولى كان في آخر شهر زي في آخر شهر جمادة الأولى واستمر النبي منتظرهم لحد أوائل شهر جمادة الثانية بس أبو سفيان كان ناصح يعني فغير غير طريقه هو برضه عامل استطلاعه فعرف إن النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم خرج له كانت المرة دي العير كبيرة جدا وكان مليانة من خيرات الله فعشان كده كان حريص ورغم إن هو مش واخد غير اربعين فارس يحموها لكن عمل حسابه وخرج منها والنبي صلى الله عليه وسلم ما قابلهمش، بس دول خرجوا من مكه وراحوا الشام. طب وبعد كده هيعملوا ايه؟ هيرجعوا. دي اللي هيحصل فيها غزوه بدر لكن قبل ما تحصل غزوه بدر كان ارسل سريه بقرية واحد اسمه عبد الله بن جحش. وقال له هتنزل إلى موضع اسمه نخله. فلو وصلت المكان دوه ورأيت بعض قوافل قريش او ما الى ذلك فاقرأ كتابا لي فقال له ساعتها انه يتعرض لهذه الايه؟ القوافل. وفعلا راح عبد الله بن جحش الى هذا المكان وكان في اخر جمادة الثانيه اللي هي بعديها ايه؟ رجب ورجب ده ايه؟ من الاشهر الحرم. فدخل في رجب فعلا. دي قضيه بقى مشبكه شوي ولقى فعلا هذه العير وكان بيقودها واحد اسمه نوفل ابن عمرو الحضرمي واخوه ومجموعه من المشاهير في قريش فاختلف الصحابه لو تعرضنا لهم دي اشهر حرم ولو ما تعرضنا لهمش هيفلتوا مننا اخذوا قرارهم في الاخر انهم يتعرضوا ليهم وفعلا يعني ايه ضربوهم واسروا منهم اثنين وخدوا جزء من هذه القافلة والباقي هرب هنا اصبح فيه ورطة لما رجع للنبي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم احنا قلنا بنركز شوية على جزء البشر اللي فيه عايز الافهام تبقى واضحة ده جاي بيعظم الاشهر الحرم وبيعظم حرمات الله وبيعظم بيت الله الدعاية الكاذبة والسوداء من حواليه بتظهره على إنه مش كده فالنبي صلى الله عليه وسلم زعل وأنكر عليه قال له أنا ما أمرتكش بذلك بأن تقاتل في شهر الحرام والدعاية اشتغلت محمد لا يحترم حرمة الأشهر الحرام ومحمد مش الأخلاقي اللي بيقولوا وما إلى ذلك تكلم رسول الله الصحابة عملوا اللي عملوه وقريش اتكلمت بقي الكلام لمن؟ لله فنزل القرآن يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله هنا الكلمة المهمة في كل اللي بقوله دي كلمة عند الله في منطق موجود في الحياة الدنيا اللي هينزل به القرآن هو كيف يرى الله الأمور التي يجب على اهل الايمان ان ترى الامور كما يراها الله اذا كنتم انتم شايفين ان القتال في الشهر الحرام امر عظيم طبعا عظيم لكن هناك ما هو اعظم ان يكفر بالله ويصد عن سبيل الله ويصد عن البيت الحرام ده اكبر وهذه فتنه والفتنه اكبر من الايه وعلشان تهدأوا يا اصحاب محمد ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا نزلت الايات دي ومعناها ان اذا كانوا قبل ذلك يضطهدوننا في الشهر الحرام ولا يأبهونهم ايضا في قتالنا بالشهر الحرام فالشهر الحرام بالشهر الحرام النبي صلى الله عليه وسلم مكث قليلا بعد هذه الحادثة وجات له الاخبار كان على طول باعت استطلاعاته واستخباراته فجاءته الاخبار كان مطلع طلح بن عبيد اللّه من صناديد الصحابة واقواهم من أعظم الصحابة وكان مرشح للخلافة بعد عمر، وأيضا معه مش فاكر سعد بن أبي وقاص أو أظن الزبير بن العوام استطلاع، فمن بعيد جدا بدأوا سمعوا الأخبار بأن عير أبي صفيان في الطريق فيرجر بسرعه على المدينة وبدأوا يبلغوا النبي صلى الله عليه وسلم أنا ما بشغلش معلش بتاع ده أنتوا عايزين بتاع ده صح؟ مهم طالب عير ابو آيه سوفيه إحنا وقفنا عند دي النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا الخبر إيه؟ إن العير يعني إيه عير يا جماعة؟ العير يعني القافلة القافلة يعني التجارة القائمة على إبل جاية من الشام هتروح لمكة في الطريق المدينة هو مش في الخط المستقيم لكن الشام مكة المدينة حد واخد باله كده؟ في المثلث في منتصف الايه؟ الطريق فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة اخرجوا لعير قريش لعل الله ان ينفل ينفلكموها ينفلق موها ما بعرفش اتكلم النفل او النفل اللي هي الغنيمه اخرجوا لعلها تكون غنيمتكم طب يجوز قطع عن هم زي ما قلنا عن المسلمين اموالهم اللي في مكه واللي راح حاول ياخد فلوسه او امواله ما واللي خارج بفلوسه منعوه زي مين حد فاكر الرجل اللي اراد انه يخرج بامواله قالوا له ج... أيوه جئتنا صعلوكا فلا تخرج من عندنا بمالك يعني أغنيناك يعني فما تخرجش من عندنا بمالك ف يعني على إيه؟ سيبوني أذهب إلى رسول الله وخذوا كل أموالي. كان مين ده؟ صهيب الإيه؟ الرومي. ده النموذج اللي كان بين الصحابة اللي مش أصله عربي أصله رومي من الروم. زي مين تاني مش عربي بين الصحابة؟ سلمان الفارسي، زي مين ثالث؟ سيدنا بلال الحبشي. وكان في كتير من الموالي او بعض الموالي الاخرين زي مهجع او غيره من الحبشه او من غيرها من البلدان. طيب. خلاص هم خارجين وده اللي في ذهنهم. ساعتها النبي صلى الله عليه وسلم عشان السؤال اللي جه المره اللي فاتت ما شدتش عليهم في الخروج. يعني اللي عايز يخرج يخرج. وغالبا اللي هيخرج هيغنم. وده كان عرف عند العرب والنبي صلى الله عليه وسلم أقروا إن اللي هيرجع بغنيمه هياخد منها. ده اللي حصل في القد... السريه بتاعت نخله مع عبد الله بن جحش بعد أن أقر الله عز وجل القتال اللي حصل أعطاهم الأربعه أخماس وأخذ منهم الخمس. فخرجوا. النبي عليه الصلاه والسلام خرجوا معاه كام؟ معاه 313 معايا كده بقى يا جماعه 314 او 317 على خلاف اكبر عدد منهم من الخزرج لان الخزرج دول كانوا العدد اكبر كانوا منهم 170 او 60 او 61 والبقيه من المهاجرين حوالي 80 حاجه و80 لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج هيعمل تقليد جديد ما تعرفوش العرب قبل كده الاستخلاف انه مش هيسيب المدينه كده مع نفسها لازم يبقى على راسها رجل يعتبر خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم في قيادتها وعين رجل أعمى في هذا الوقت اللي هو نزل به قرآن إذ, جاء إذ جاءه الإعمى اسمه عبد الله بن أم مكتوم وهو في الطريق كأنه أشفق عليه فأرسله رجل تاني اسمه أبو لبانة وابن عبد المنذر وده اللي إيه اللي بقى حاجة اسمها عامل النبي على المدينة هنا بدأ يعطي معنى سياسي ما كانش موجود عند العرب قبل كده فكرة ان يبقى فيه واحد بالاسم حاكم للمكان كانت مكة كده مليانه بالاشراف والرؤوس الكتيرة ملهاش واحد بتنتهي عنده الامور بالضرورة طيب فاللي حصل انه خرج النبي عليه الصلاة والسلام وبهذا العدد وعمل هذا الامر وبدأ يسلك طريقه زي ما النبي عنده استخباراته كذلك ابو سفيان فبدات الاستخبارات بتاعته تقول له ان محمد خرج من المدينه يريد شيئا فهو خلاص وقع في نفسه انه لما ارادني قبل ذلك وأفلتت منه يبقى المره دي هو عايزني فبدا يغير طريقه بس هو بيغير طريقه وعنده احتمال خلي بالكم الحته دي بقى ان النبي صلى الله عليه وسلم يسبق اليه فارسل واحد يستنجد بقريش كان اسمه ضمضم ابن عمرو الغفاري مش مهم الاسامي بس يعني اللي هيتعمق بعد كده الاسماء تبقى واضحه في ذهنه يعني شويه. نعم؟ ابو سفيان بعت واحد من القافله اللي معاه وكان معروف بسرعه الايه؟ العدو يعني الى قريش انا بحكي عشان في ناس كتير قالت لازم نحكي تفاصيل اللي معترض يرفع ايده. واعمل وقفات بس برضه يعني الرجل جري بسرعه وسابق الريح زي ما بيقولوا اسمه دمدم ابن عمرو ده وراح واقف على كده اعلى جبل في مكه وقال يا معشر قريش اللطيمه اللطيمه لطيمه يعني ايه واحد يقول لك اللطيمه يعني كده ايه اللطيمه يا جماعه سؤال عليه جايزه يقدمها شيخ انس هو فين شيخ انس شيخ انس مش موجود اه ايه اللطيمه ايوه ها الابل اذا حملت الخير اه مش معناها الحقوا المصيبه المصيبه لا هي ده اللي يجي على ذهن او, أو واحد يراه اللطيمه اللطيمه هو بيلطم لا 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 اللطيمه معناها هي في, في الاصل معناها المسك فاذا حملت العير او اللي هي القافله دي بقى من المسك والخيرات تسمى باللطيمه لا لا معاني كتير بس ده المعنى المقصود ساعتها يا معشر قريش محمد يريد قافلتكم محمد يريد عيركم الغوث الغوث فسمعوا عارفين يعني النفير العام حصل في قريش حالة من حالات الانتفاض الرهيب كله خرج في, في الشارع زي ما بيقولوا كده واول من خرج الاشراف قبل الضعاف يعني الكبار وقرروا انهم يخرجوا علشان يغيثوا ابا سفيان بناء على الاستغاثة اللي حصلت دي كله وكل الكبار الأسامي الكبيرة كلها خرجت وأعدت نفسها للخروج واللي مش قادر يخرج لمرض أو حاجة زي أبو لهب جاب راجل قال له انت ليك أنا ليه عندك فلوس تخرج بدالي وخرجوا بداله واللي مش قادر يخرج تاني جاهز واحد المهم ان قريش يعني أعلنت النفير العام وطبعا مين اللي كان عمال يلف في, في المكة هو وعمال ينادي على الناس للخروج مين اللي يعمل الحكاية دي فرعون هذه الأمة أبو جهل حد قال لي سيدنا عمر الخطاب بيقول في مكة سيدنا عمر كان خلاص اسلم وطالع في بدر يا جماعه. ماشي عشان ما اتخانقش مع اللي قال الكلمه دي. معناه ان هو نام شويه. اسالوني اسئله صعبه. يا جماعه بطلوا الاسئله الصعبه دي، خلوني على قدر اللي انا بحكيه. النبي صلى الله عليه وسلم خرج لاخذ اموال المشركين يجوز للمسلمين في الحرب عامه انه ياخذوا اموال اعدائهم مش دعوه النبي صلى الله عليه وسلم عملي بقى يجوز بس طبعا كل ده ليه تفصيل وانا ما احبش اجاوب على حاجه لها تفصيل ابدا لا لها تفصيل ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز في مسائل الجهاد ده ده ابواب مكتوبه كده ومليانه وناضجه نضجه حتى احترقت يعني ما حدش هيخترع ولا يقلب فيها طيب فعلا خرجوا ولقوا عددهم حوالي 1300 كل العائلات خرجت ما عدا عائله واحده هي عائله عمر بن الخطاب مين اللي قال عمر بن الخطاب بس مش مشكله عائله عمر بن الخطاب اسمهم بني عدي دول الوحيدين اللي ما خرجوش انا مش عارف ليه ما خرجوش بس دي معلومه انا عارفها لكن كل العائلات خرجت بما فيهم عائله النبي عليه الصلاه والسلام اللي هم بنو هاشم وقرروا بقى الخروج وهم خارجين الطريق بعض القبائل هم في حاله صراع معاها فالروايه بتقول ان الشيطان تمثل لهم في صوره واحد من اهل المنطقه وكثير التحرك فيها اللي هو سراقه عارفينه وقال لهم اني جار لكم والقران روى هذه الروايه اذ ها زين لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم خلي بالكوا الحكايه بتحصل في قريش والنبي صلى الله عليه وسلم لسه ما يعرفش ورايح الطريق كل اللي في نفوس الصحابه والنبي انهم رايحين لمعركه صغيره او يمكن لا معركه لكن النبي صل... صلى الله عليه وسلم فبعد ما قريش بدأت تتحرك وصل الخبر للنبي عليه الصلاة والسلام بأن قريش خرجت لإغاثة عير أبي سفيان أبي سفيان كان بالإضافة إلى أنه أرسل من يغيثه غير طريقه وبعد شوية لقى نفسه في آمان فأرسل إلى قريش أن يرجعوا خلاص نجونا يرجعوا ما يرجعوش ليه ادي لنا النواقفه بتاعت النهارده اللي عايز اقف عليها واحده من الوقفات المهمه طيب النبي عليه الصلاه والسلام برضه خارج للعير ليه زي ما نقول معركه بسيطه ولم زي ما قلنا ما شدش على الناس لازم تخرجوا وما اعدش العده ده لما نشوف دلوقتي ده معاه فارسين بس وكان معاه سبعين جمل لتلتميه وثلاثه واحد على الاقل يعني نتكلم ان كل اربعه من اربعه لخمسه يركبوا على جمل واحد الروايات بتقول اتنين وتلاته لكن انا لما حسبتها تلتميه على سبعين تدي كام اربعه ونص يعني من اربعه لخمس رجاله يركبوا على جمل واحد فده مش متاعه معركه خالص ده عبدالله لما يروحوا يتنقبضوا طب لما عرف يرجع لا ليه ده سؤال اهو قريش عرفت ان العير بتاعتها نجت مش ترجع بقى والنبي عليه الصلاه والسلام خارج بالصحابه لغرض وتغير الغرض والغرض الثاني صعب جدا. وغير معد ليه اي اعداد. يرجع انتوا سامع كلمه لا. عايز اسمع ثلاث اراء لا ليه؟ حضرتك اول حد رفع ايهم. ايوه, ايوه حضرتك أي ايوه. لا رقم اثنين. علشان فكره الردع يعني ان هو يردعهم بس المرة مش هيبقى رد مواجهه. ها عايز افهمها ايوه طيب الردع بيكون شيء دون المواجهه لكن تقصدي عشان الحفاظ على هيبة مثلا؟ اه ده راي بتقول لانه لو النبي صلى الله عليه وسلم رجع ممكن يبقى معناه انهم يتقدموا الى المدينه نفسها، فهمت انا كده؟ طيب، في حد تاني؟ وبعد كده حد ثالث طب التاني ها؟ اسلام معايا ولا مين؟ اه، اتفضل قول. اثبات واظهار للقوه. كويس، حد تاني؟ ها؟ لعل صوتك احسنتي احسنتي مع الفارق هي بتقول ان قبل كده وهو بعد كده احد هتبقى بعد كده ان النبي عليه الصلاه والسلام لبس لامته يعني لبس الحرب وجي يخرج فقالوا له خلاص لعلنا يعني ايه اكرهناك على الخروج إذا ما هتيجي إن شاء الله في مرة فقال ما كان النبي الذي لبس أن يخلعها حتى يقضي الله بينه وبين عدوه ما ينفعش ألبس لبس الحرب وارجع فيه لنبي ده وضعية نبي طالما ربنا لبسه لبس لبس الحرب مش كل قائد يعمل كده أنا عندنا في الإسلام الراجل يرجع في كلمته قال لما لها غلط ولا إيه أنا ما بهزرش أهم صفة في عمر الخطاب أنه كان رجاعا عشان الليل الناس بتوع الاهتمام السياسي يقول لك ايه ده بيقول النهارده كلمه ويرجع فيها. طيب رجع فيها بصح ولا رجع فيها بغلط ولا هو عشان انسان مهزوز؟ لا تختلف. لكن النبي عليه الصلاه والسلام موجه من الله والله عز وجل لا يعبث حشاه تنزه وتقدس فما يلبس النبي ويخلعه كما هيش احداث النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه احداث مقدسه. فكل حاجه معموله بحساب فينفعش حاله الرجرجه في حياه النبي عشان كده ما قال ما كان ليه ده خصصية خصوصيه مش لاي حد تاني. طيب لكن ده غير ده ده كان النبي صلى الله عليه وسلم عزم على القتال خلاص. لكن اصلا ما كانش في قتال والنيه زي ما بيقولوا غير كده لقينا موضوع تاني كنا ممكن نرجع بس هو اللي حضراتكم قلتوه وعشان كده انا عايز الناس تفهم الحكايه دي ان مش كل القرارات بتتخذ بسهوله. وان انت مش متاح ليك انك تاخد قراراتك كلها في اوضاع يعني ورديه و, و... وسويه كده وياه أنا أخذ قرار وأرجع في القرار لا. لأخذ القرار وللرجوع في القرار آثار لو أنت ما انتبهتش للآثار اللي, تنتب... اللي تترتب على قرارك أو رجوعك في قرارك يبقى أنت مش فاهم حاجة فهو لو كان رجع اللي حضراتكم قلتوه له إسلام ولقيته أختنا هو ده اللي كان يحصل إن كانت المعركة انتهت قبل أن تبدأ هي المعركة إيه؟ إثبات إرادة فوق إرادة فلو انت اصلا من البدايه رحت رجعت خلاص انت اعلنت ضعفك واعلنت خبرك يعني ان انت مش قوي وده يجرئ عليك وممكن زي ما حضراتكم قلتوا يوصلوا بك الى المدينه وشغلانه فكان القرار محتاج الى شجاعه وبساله اخذ النبي صلى الله عليه وسلم القرار بالاستمرار طيب بس هو النبي هيقاتل لوحده؟ صلى الله عليه وسلم طب معاه اصحابه طب هما بيرجعوا له كلمه؟ ده اللي احنا نعرفه، بس خلي بالك الاصحاب دول لسه جداد ومعظمهم انصار والموقف ده ما حصلش قبل كده وفي بينه وبينهم تعاقد على فكره يلا بقى ركزوا بقى معايا بقى كده نقف وقفه كده بدل ايه الرغي اللي انا رغيته كتير، سامحوني بقى في حكايه ان انا ايه سردت سرد علشان بعض الناس كانت ايه قلت لي انت امال تقول عن قول فيه حاضر تعالوا اقفوا الوقفه دي النبي عليه الصلاه والسلام اصبح عنده دلوقتي يتخذ قرار خطير الاستمرار في المضي ومواجهه داميه لاول مره وقريش خرج خارجه زي ما هو اللي صلى الله عليه وسلم كده قال هذه قريش قد خرجت بحدها وحديدها يحادون الله ورسوله يعني خارجه بكل ما عندها وعندهم حميه وربنا وصفها في القران بايه بقى؟ حميه الجاهليه وقال فيها ايه؟ ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم ايه؟ بطرا في كبر ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، خرجوا بالمعنى ده في بطر في حميه وحراره انفه وكبر وهم عارفين انهم بيصدوا مش عن سبيل محمد، محمد قبل الدعوه لم يكن يقول شيئا، الان ما بيقولش غير كلمه الله، هم جايين يصدوا عن سبيل الله. اما المسلمين في حكايتهم حكايه لما يمشوا في طريق لازم تعيش حياه ونفسيه الانسان اللي ماشي وبعد ساعه ممكن يموت. رجله تمشي ازاي؟ غبار الطريق بيقول له ايه؟ حرارة الجو بتقول له ايه؟ وانا ما بقول غبار الطريق لان النبي صلى الله عليه وسلم قال مغبرت قدم عبد في سبيل الله إلا حرمها الله على النار الغبار ده ليه قصة حتى ان سيدنا جبريل نفسه تغبر بس في غزوة الاحزاب واضح ان الغبار ده ليه قصة وكذلك الحر لا تنفروا في الحر قل نار جهنم شده حره فالجو ده كل دوت في العوامل المناخيه والطقسيه ده ليها عوامل نفسيه. في كمان ظمأ وفي نصب وتعب بدن. في الفكر الدنيا ممكن تنتهي بموت اخره. ربنا الناس الاولاد قصه. دي مش رحله. او يعني مش ما يعني رحله استجمام. في قرار دلوقتي بيتاخذ بان احنا رايحين لمواجهه معانا فرسين معناش حاجه ولا دروع ولا اسلحه كتير يعني حاجه بسيطه قوي ليه يعني نرجع ونجهز نفسنا ونرجع لهم قبل قصه صعبه واضح ان في تقدير الهي عشان كده لما نيجي نختم نقول كما اخرجك ربك من بيتك بالحق مش انت اللي خرجت نفسك ولا هم كانوا خارجين لاي حاجه منه المهم بدا النبي صلى الله عليه وسلم يعمل اعظم حاجه في حياه المسلمين لا يجيدها المسلمون اليوم اسمها الشوره ما بنعرفش نعملها. نتكلم عنها كتير. بس مش مؤمنين بها ايمان حقيقي بان ما ينفعش اعمل حاجة الا لما اشاور من يعنى بالامر. ولما أشاوره اعتد برأيه. وما زوّش عليه وعيد التصويت علشان والحاجات اللي بتحصل دي، اللي هي معناها ان انا مش مؤمن حقيقة ببركة الشورة. بان انا شايف وعقلي لا يفهم الا بان الطريق ده. ولما عملت الشورى اقولولي الطريق ده. اكمل? اه. لان الذي امر بالشوره هو الذي يهدي وهو الذي يحقق الثمره يا جماعه عقلي لا يفهم ابدا انا دارس انا باحث انا عالم انا كذا طالما المقام مقام شورى مما يستشار فيه فاستشرت وهذا حساب هذا حسبانك وهذه حساباتك ثم الاخرون حسبوها فقالوا كده تمشي كده وليس على كره ده اللي حصل في احد كما اشارت اختنا نبي صلى الله عليه وسلم قال نخرج أه نتحصن؟ قالوا لا نخرج؟ خلاص قال يلا نخرج. طب لا لا نرجع خلاص شورة شورة فقال أشيروا علي أيها الناس. فخرج سيدنا أبو بكر لازم يتكلم رقم واحد. خلي بالكم يا جماعة كل واحد يبقى عارف مقامه في مكانه. رحم الله امرأً عرف قدر إيه؟ سيدنا أبو بكر قدره قليل ولا ولا كبير؟ يبقى لازم يتصرف على مقام الكبير، يتكلم أول واحد. ما يبقاش كده مهزوز. فقال خيرا ما تقالش ما عرفش انا في في السيرة قال ايه بالظبط بس المشهور في السيرة انه قال يعني يا رسول الله امضي لما امرك الله معنى الكلام كذلك عمر بن الخطاب والتالت كان اللي قلنا عليه الفارس اسمه المقداد بن الاسود وده كان من فرسان المسلمين ويسمى بابطال العرب اقول ملحوظة لطيفة قوي ابطال العرب دول كانوا من يومين مشركين خلي بالكم ماخدين بالكم؟ كانوا بلطاجية بقى هو عنده قوة غضبية الشباب لقوة في قوة شهوانية، في قوة غضبية، في قوة عقل، قوة حكمة. فمنها القوة الغضبية دي بيحب الصراع في الحق أو في الباطل، خلي بالكم مش معناها إن حاجة وحشة أو حلوة، هي لسه لما يكون غايتها ومقاصدها والإطار بتاعها هي اللي هيخليها حاجة كويسة أو كده. فهم لأنهم كانوا عايشين بغير هداية فكانت بلطجة، والواحد من دول ما حدش يقدر يتكلم معاه. ده عمرو بن معدي كارب ما حدش يتكلم معاه. ده النعمان بن مقرن، ده خالد بن الوليد، دول اسمهم أبطال العرب، ما هما مش كل حد. مش كل حد حتى من الش الصحابة كان يسمى بأبطال العرب، أبطال العرب دي قصة مصطلح يعني. معايا يا جماعة؟ ده مصطلح مش كلمة لغوية. ما حدش مش أي حد يطلق على كلمة بطل يعني. فتحولوا من البلطجة للبطولة. بالإسلام تحولوا إلى أبطال العرب والإسلام، بعد ما كانوا فعلا بيمارسوا حالة من حالات الايه؟ الاستئساد على بعض الخلق. فقال يا رسول الله إمضي لما أمرك الله، ده المقداد ده بقى. والله لا نقول لك كما قالت بنو اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتل انها هنا قاعدون ولكن نقول لك اذهب انت وربك فقاتل ان معكما مقاتلون انا عارف ان في خمسه كده في النص عندهم اشكاليه في حكايه اذهب انت وربك انها تتكرر تاني مش كده ولا ايه مش ه... يعني هتلاقيهم كده يعني ايه بال... عقلهم في درجه من الفلسفه وبينقط حاجات هم قالوا اذهب أنت وربك فكنا بنا عليهم قلالات الأدب متقلش كده هو يكرر الكلام ويقول اذهب أنت وربك فقاتل إن معكما مقاتلون والله لو ذهبت بنا إلى بركة الغماد دي حتى ناحية الحبشة كده ويعني وصعبة ومليانة برك مشهورة لذهبنا معك فكان كلامه معناه اخرج احنا معك بس كلمة اذهب أنت وربك حد عنده معنى لها أنت وربك إيه؟ في نوع من التقديس الوهمي ان تقدس الله عز وجل حتى تعطل في ذهنك افعال الله ومنها فعل المعيه الله يبارك فيك فواحد يقول يعني ايه تن ينفي الصفات والافعال عن الله عز وجل لحد ما ربنا ما يعملش حاجه حد فاهم المعنى ده نعم. الثقة في الله مش هي اللي أنا بقول عليها، أنا بقول فكرة إن واحد يقول أقول له مثلاً الله يسمع. فما تعجبوش فكرة السمع. ده حصل في تاريخنا. وحصل كده الجهمية نفوا الصفات كده من باب التنزيه بس التنزيه الوهمي. حصلت مع أرسطو. قال الله يسمع وأنا أسمع لابد أن يكون غيري يبقى لا يسمع. ده لا يسمع يبقى أقل مني فهو كذلك اذهب أنت وربك في بعض الصيغ اللي موجودة بس الكلام ده في العقيدة يعني. في دروس العقيدة في شيخ العمود الكلام كلامنا إن ربنا سبحانه وتعالى نحن ننزهه كل التنزيه الحقيقي ولا يغرّننا الشيطان بتنزيهات فمن قلش نعتبر أن هذه الكلمة فيها عدم تنزيه لا أنا حين أذهب أذهب ومعي ربي طب كلمة فقاتلة. ربنا يقاتل لا مش بالمعنى خالص الذي يتطرق الى الذهن. معايا كده؟ لكن الفعل كل الافعال مصدرها الله عز وجل ولذلك قال في نفس الغزوه دي فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. هل معنى ذلك ان الله عز وجل قتلهم قتل السبب؟ لا قتل مسبب الاسباب. وضحت؟ دي بس حبيت اشاره النبي عليه الصلاه والسلام ما وقفش المشوره. خلاص هو ثلاث كلمات كويسة من كبار بس الثلاثة دول مهاجرين خلي بالكم يا جماعة تعلموا الحكاية دي الناس قدامكم على قد ما هم قاعدين مع بعض بس فئات الشلة دي مع بعضها والشلة دي مع بعضها فلو انا كلمت الشلة دي وكلمت اللمة دي والمجموعة دي ونسيت دول حتى لو كانوا موافقين بس عايزين برضو لهم نور فقال اشيروا علي ايها الناس فمين اللي فهم الكلام ده الانصار وفهمينه كويس لسببين اول حاجه النبي عليه الصلاه والسلام دول خارجين معاه وكده كده بايعين الدنيا والاخره اللي هم المهاجرين فيعني رايهم بن من الاول لكن الانصار كانوا عاملين معاه عقد اسمه عقد المنعه انه لو جيت عندنا نمنعك من كل ما يؤذيك فاكرينه اللي هو بيعه العقبه الثانيه لكن المرات دي مش منعه دي معركه صدامية أو هجومية في الخارج. فخرج مين؟ قلت الرجل الراجل اللي عنده رجولة طاغية ده مين؟ سعد بن معاذ. كان عنده يجي 25 سنة في الوقت ده. أو 27 سنة. قال يا رسول الله لعلك تقصدنا. شكلها كده أنت 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 مستنينا أما إن لصبر عند القتال. صدق عند اللقاء اه يعني يا حاضر طب تسمحوا لي اقرا الكلمه اللي قالها بالظبط طيب حاضر حاضر عشان كلمه يا لطيفه انا كنت أخذ جزء منها بس ايه هي قدامي على طول ان شاء الله سيدنا سعد بن معاذ بيقول آه سبحان الله هي اللي معايق. سعد بن معاذ قال لكأنك تريدنا يا رسول الله انت يعني شكل الكلام كده جاي علينا احنا. قال أجل. اه من الآخر اه انا عايزكم انتوا تقولوا ايه رأيكم؟ قال فقد آمنا بك فصدقناك. خلي بالكم الكلام بقى هيبقى غريب غير بتاع العقبة بتاع العقبة الدم الدم والهدم الهدم, الهدم انا منكم وانتم مني فيها تعاقدية شوية. المرة دي المسألة بقى فيها إطلاقية. انت تعمل اللي انت عايزه لأن انت رسول الله. إحنا آمنا بكده خلاص صدقناك. فقد آمنا بك فصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق. الناس دول يا جماعة كان عندهم فلسفة عشان الناس ما تقللش من مقام الصحابة ويفتكرهم ناس بتوع سمع وطاعة وبس. فاهمين مقولة الحق يعني إيه؟ الحق المبين الوجودي الكوني الذي يشمل السماوات والأرض. مش هم ضعاف العقول لا لأ. وشهدنا أن ما جئت به الحق. وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثقنا على السمع والطاعة فانضي يا رسول الله لما أردت فوالذي بعثك بالحق دقة في قراءة يا جماعة النصوص مهمة ما كان قال له والله لا هو المقام ده مقام تأكيد للنفس أننا على فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك لو مشيت في البحر ده بالعرض استعرضت يعني مشيت فيه بالعرض لمشينا معاك يعني يعني خلي معنوياتك اعلى ما تكون. وما تخلف منا رجل واحد وما نكره ان تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب. صدق في اللقاء ولعل الله يريك يريك او ان يريك منا ما تقر به عينك. فسر بنا على بركة الله. يعني قال له خطاب متكامل، احنا امنا بيك وصدقناك. وبأن شهدنا ان الله قد بعثك صدقا بالحق. فوالله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك. ما تخلف منا رجل واحد. وخلي بالكوا كلمة ما تخلف منا رجل واحد دي احنا نفتقدها، نفتقدها ازاي؟ ما عندنا ثقة في بعض. أنا ممكن دلوقتي لو جه حد وكلمني أكلم باسم نفسي، وأنا قاعد معاك وأبيعكم كلكم. صح ولا لأ؟ الله أقول أكلم عن نفسي. لا ده بيقول له ما تخلف منا رجل واحد. دي موجودة في القرآن عن النبي عليه الصلاة والسلام في حرف حرف اللام. موجود في القرآن. إن النبي عليه الصلاة والسلام ربنا يوصفه إليه يؤمن بالله ويؤمن يعني يثق فيهم. فالواحد بيؤمن للمؤمنين يعني يثق فيهم ما تخلف منا رجل واحد إلى آخر الكلام ال... ومرة تاني قال له ايه؟ في رواية أخرى بيقول له فيها في رواية أن سعد بن معاذ قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تخشى أن تكون الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا في ديارهم ثم أكمل له الرواية اللي احنا دي وفيها بعض الزيادات الجميلة وفي الآخر قال له فسر على بركة الله القضية يا جماعة في كل اللي احنا دي هي الله وما محمد إلا رسول الله وما القرآن إلا كتاب الله وما هؤلاء إلا ناس آمنوا واستجابوا لله فإذا صارت مركزية قضية الألوهية في قلوبنا وعقولنا كل الأمور دي تتفهم وتتلضم كده عارف يعني تتلضم؟ يعني زي العقد كده ما تبقاش منطورة كده تنظم في بلاش تتلضم في خط واحد ايه قضية الالوهية؟ ان الامر من الله ومنتهى الى الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام خلاص سمع الكلمتين دول فقرت عينه يهدئ وده مهم للقائد وده مهم لاتباع القائد ان هم يوصلوه له كل شوية. عمالين كل ما واحد يقف قدامنا ويقودنا نطلع فيه القطط الفاطسة ونركب عليه القديم والجديد. يلا بقى انت مش شيلت القيادة؟ طب بص بقى ده انا عايز ادخل الحمام. والله اه ده انا اصبعي بيوجعني. لكن ما اديلوش معنوية. ما لهش على بركه الله ابدا لا اقول له خلي بالك واحسبها كويس اوعى تغلط والدنيا مع ان مفيش حد بيقدر يكمل حسبه والامور كلها حسابتها حسبانها في جهد لكن الامر كله لله عز وجل جيش قريش كان وصل لحته اسمها العدوى القصوى تحت بدر كده منطقه اسمها بدر ميدان كده ما بين جبال هم وصل لجزئية منه اسمها العدوى القصوى ورسول الله عليه الصلاه والسلام وصل الى حته اسمها العدوى الايه الدنيا كلام ده موجود في القران؟ سوره ايه؟ اه اذ انتم بالعدوة اذ انتم بالعدوة ليه؟ وهم بالعدوة والركب اسفل منكم، خلي بالك ولو تواعدتم لاختلفتم في ايه؟ ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا، لو كان النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه وقريش ظبطوا الدنيا وخدوا العدو من بعض ما كانوش هيوصلوا بهذا الامر. ربنا اراد شيئا، ايه الشيء ده هنعرفه دلوقتي. كل القصة والتعب والكمد واللي هيشوفه المسلمين ويموت منهم عدد ويموت من المشركين عدد يموت من المسلمين 14 ويموت من المشركين 70 ليه؟ اكيد لقضية اوسع من المعركة نفسها طيب النبي عليه الصلاة والسلام لازم يكمل عملية الاستكشاف فارسل اثنين اه من الصحابة علشان لا الأول هو خرج بنفسه عليه الصلاة والسلام فقابل ركب كده فقال هل رأيتم عيرا أو يعني أحدا أو كده فقالوا له وجدنا جمعا من قريش بيتجه من كذا لكذا فبدأ يفهم هم موجودين فين بالظبط والراجل بيسأله وقول له طيب وانت هو سيدنا أبو بكر انت منين قال أنا من ماء من ماء دي عند العرب يعني من الشام من العراق مش من الجزيره انا من حته بعيده لكن هو يقصد انا مخلوق من ايه من ماء ينفع اه ان في المعارض اللي هي التوريه لما اندو حتى عن الكذب ما اكذبش بس في نفس الوقت ما جاوبش الاجابه الايه الم... طبعا طب هو عرف هم فين؟ عايز يعرف عددهم فارسل سيدنا علي وغالبا سيدنا الزبير فنزلوا منطقة بدر فلاقوا اتنين من شابين صغيرين غلامين يعني فتيان صغيرين كده 17 و15 سنة بيملوا مية من بير من آبار بدر فقبضوا عليهم وبدأوا يسألوهم والاتنين متكتمين ف انتوا تبع مين؟ تبع كذا فيضربوهم أه قريش فين؟ فيتكتموا عددهم قد ايه فيتكتموا فاستعملوا اسلوب لو كده بلغتنا احنا مش حضاري او حتى سياسيا مش ذكي لما اتوا بيه بيهم للنبي عليه الصلاه والسلام النبي صلى الله عليه وسلم هدأ من روع الاتنين دول وقال لهم هم فعلا عباره عن رعاه وسقاه وسالهم سؤال جانبي كم ينحر الناس هم بيذبحوا كل يوم قد ايه قالوا له من 9 على عشرة من الابل قال القوم بين 900 وال1000 خلاص ده عقبالنا جميعا اسمه الذكاء اللي بقى يعني مفتقد كتير جدا في امه رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس داخله نتيجه المبدئيه ودي كويسه والحماس والروح اللي فينا الناس داخله بدماغها في الامور بيعتبروا الذكاء سبه واللي يستعمل ذكائه ده انتهازي و... وكلمات بقى اللي مشهوره كده في عالم السياسه بتاعنا ان كل اللي يشغل دماغه يبقى مش اخلاقي لا احنا عندنا هختم بيها عشان نصلي المغرب عندنا حاجه لازم نحلها ونسال الله عز وجل ان ده يساعد فيها شويه في اوهام لاشياء متضاده وهي مش متضاده. والسبب سبب الضديه اللي موجوده فيها العلمانيه. اما لما كنا دماغنا ومرجعيتنا اسلام في اسلام ما كانتش الحاجات دي متقابله ولا زي ما قلنا المره اللي فاتت ولا متقاتله. دي كانت متكامله. زي السياسه والاخلاق. يقول لك سياسة يعني لعبة قذرة. وأخلاق يعني خيبة تقيلة. مين اللي قال كده؟ لا دي كده ولا دي كده. الاتنين مش كده. يعني مش مسألة إن إحنا غلطت في واحدة، لا أنت غلطان في الاتنين، وبالتالي طبيعي هتقيم صلة غلط بين الاتنين. السياسة رعاية، مسؤولية. يمكن شرحناها قبل كده، قلناها ولا كلكم راعٍ؟ آه راعٍ ومسؤول، رعاية ومسؤولية. ودين وتقرب إلى الله عز وجل. والاخلاق هي كذلك تحقق مصالح الناس وتحقق قواعد الحق زي ما كان علمائنا يقولوا تحقق قواعد الحق ومصالح الخلق الاخلاق الاخلاق مش ما قواعد الحق وتسيب مصالح الخلق ده فهم غلط عندنا الاخلاق اللي اللي ما تحققش مصالح الخلق تبقى مش اخلاق انا فاهمها غلط هي الاخلاق نفسها مش غلط انا فاهمها غلط وعلي ان انا اعيد النظر في المبدأ اللي بؤمن بيه اللي بيحقق مضره للناس. بربنا ربنا يضع للناس مبادئ وقواعد واخلاق وقيم تكون يعني ثمرتها او النتيجه بتاعتها ان الناس يضيق عليهم في حياتهم ويعيشون في الحرج ازاي واقول وما جعل عليكم في الدين من ايه؟ كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه. مفيش. يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم فلو المبادئ والأخلاق والأحكام الشرعية اللي انت بتؤمن بيها أو بتتبناها بتعمل لك عسر حقيقي مش عسر وهمي مش عسر بتاع واحد كريمي كده في الحياة ولا يمكن ان هي تمشي الحياة بها لا هتلاقي ان في حكم تاني بيقول لك ان الحكم ده عند عدم الاستطاعة وعدم القدرة وعدم التيسر يسقط والميسور لا يسقط بالايه بالمعصور لكن المعصور يسقط بالميسور، يعني الامر اذا تعسر مضينا الى امر من اوامر الله اخر تيسر، حد فاهم الكلام ده؟ بس انا مش عارف، انا قدر علمي مخليني فاكر ان هو ده وبس، مع ان القران مليان بمن لم يجد ومن لم يستطع، وان القدره هي مناط الايه؟ التكليف لو ما قدرناش على كل الشريعه ما نعملهاش كلها، حد عارف الحكايه دي ولا لا؟ او حد عنده شك فيها؟ إذا عجز الإنسان عن الشريعة كلها سقط وجوب الشريعة كلها عنه نعم هذا أقول مثال هاضر. أعظم حاجة في الشريعة كلها وما قبل الشريعة والإيمان فلو عجزت عن إظهار إيمان أو عجزت عن كتمان حتى الإيمان وفرض علي أن أظهر عدم الإيمان أعمل إيه بنوعية فرض معينة اللي هي مظنة القتل الا من اكره وقلبه مطمئن بايه واظهر الايه الكفر مع ان كل الشريعه لا تساوي شيئا امام اظهار الكفر حد فاهم حاجه واضح بقى المثال ده قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاه والسلام على سيدنا محمد الذي لا نبي بعده على اله وصحبه ومن سلك طريقه واتبع نهجه انا بستبشر بالشيخ انس والشيخ انس مش مش عايز يعني ان يعني قضيه البشره دي قضيه خطيره من اهم المواضع اللي وردت فيها البشره في كتاب ربنا سبحانه وتعالى قول سيدنا ابراهيم للملائكه ايه قال أب... قال ابشرتموني على ان مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق معايا ساره عامله ايه ساره صح مش ساره عامله ايه قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الإيه؟ إلا الضالون. احفظوها دي يا جماعة. فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من الإيه؟ من القانطين. الكلام ده لخليل الرحمن. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. الرسول صلى الله عليه وسلم لما بدأ دعوته كان مع الدعوة وعد بالنصرة من الله عز وجل وبأن أمر هذا الدين سيصير من ضعف إلى قوة وأمر أتباعه سيصير من ذلة إليه إلى عزة الوعد ده مهم والوعد ده نزل عليه في مكة بصيغة مهمة جدا وبعض الصيغ ما بتبقاش واضحة وضوحًا نهائيا إلا بعد حين فحصل في مكة أن وهم لسه في مكة في حوالي سنة ستة أو سبعة من البعثة معركة دولية كبيرة وفاز فيها الفرس على ها الروم الفرس كانوا بيعبدون الإيه؟ إيه يا جماعة أنتوا نمتوا؟ هو أنتوا كنتوا بتصلوا ولا بتاكلوا؟ ما الصلاة ما تنيمش طيب كانوا بيعبدوا إيه الفرس النار وكان الروم أهل كتاب أقرب إلينا قليلا أو يعني بمعنى ما المسلمون حزنوا لأن أهل النيران يهزموا نصارى أو مسيحيين فسيدنا أبو بكر تجادل مع رجل من أهل مكة المشركين وقال له والله لا يغلبنا الروم الفرس في ثلاث سنين فالنبي صلى قال صدقت ولكن أمهله بضع سنين ثم نزل قول الله عز وجل ألف لام ميم غلبت خلي بقى عشان احنا دخلنا على اهو في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله الظاهر من الحكاية والرواية إنهم هيفرحوا ساعتها بنصرة الله عز وجل الروم على الفرس لكن الحقيقة أن في نفس الوقت اللي انتصر فيه فعلا الروم على الفرس كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم أخبر ربنا سبحانه وتعالى انتصر أرض المسلمون على قريش في بدر وكان تعبير الآية مش واضح تماما في أذهان المسلمين أن لما حصل ده اللي هو ايه ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء فمن يشاء دي فهموها ساعتها هم مين؟ الروم لكن أنتم وهو العزيز الرحيم وعد الله خلي بالك ربنا وعد لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلم وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر وصلت قريش قريش فيها شوية جدل ما نرجع يا جماعة بعت من ينظر على المسلمين فلاقوا الوجود مخيفة عمر بن الخطاب حمزة بن عبد المطلب سعد بن أبي وقاص الزبير بن العوام علي بن أبي طالب وأكثرهم شباب شباب قوي فيهم فتوة طب جالي سؤال بيقول لي لماذا لم ينسحب ابو جهل والمشركون من المعركه بعد اتخاذ القافله طريقا اخر اخذتهم اه اخذتهم الحمية كده ابو جهل عرض عليه قال له يلا بقى نرجع نجوا فقال والله لا نرجع وراح قايل بقى حتى ناتي بدرا ونطعم طعامنا ونسقي خمرنا وتغني لنا القيام يعني المغنيات يعني. وتسمع بنا العرب وبجمعنا فلا يزالون يهابوننا ابدا. يبقى الهيبه. معايا كده؟ ولما قال الكلمتين دول الناس سكتت. اللي رجع ناس اسمهم بنو زهره. يا رب حد شاطر كده يقول لي بنو زهره دول يقربوا لمين؟ ايوه، أخوال النبي عليه الصلاة والسلام. لإن النبي صلى الله عليه وسلم أمه آمنة بنت وهب من بني إيه؟ زهرة، دول رجعوا. واحد أشار عليهم بالرجوع فرجعوا معاه وبعد الهزيمة فضل الرجل ده بقى يعني إيه؟ يتمسحوا فيه بركاتك يا مولانا أنت كنت عارف إن إحنا هننهزم وجزاك الله خيرا. طيب. وصلوا خلاص زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم استكشف وجاب الولد وقال له كم ينحرون؟ قال له من تسع إلى عشرة فقال القوم بين التسعمائة 900 والإيه؟ والالف 1000 وسألوا قال من في القوم؟ فزي ما التانيين شافوا كده عمر والناس الاشداء وحمزه وكده حكى لقى كل رجال كبار رجال الدوله، بلاش كبار رجال الدوله، كل كبار رجال قريش الهلمه كلها موجوده مين؟ عتبه بن ربيعه شيبه بن ربيعه ابو جهل بن هشام ابو البخترة بيقولوا عليه ابو البختري ابو البخترة. ابن هشام برضه النضر بن الحارث اسماء كتير وفيهم بقى اميه بن خلف وأبي بن خلف من معذبي بلال ويعني والمغيره الوليد بن المغيره واسماء كتير النبي صلى الله عليه وسلم قال الثنايا تقذف بالمنايا يعني الثنايا دي اللي هي ايه؟ مطلع الشارع كده مطالع الوادي الوادي ده الحته الفاسحه دي ما بين الجبال طلع لكم الموت لقد القت اليكم مكة بألفاظ بأف, بأف... كبدها، ألفاظ إيه؟ بأفلاذ كبدها، عارفين واحد يجي يمثل كده ومبقاش عارف لغة عربية ويمثل فيلم ديني ولا تمثيلية دينية؟ آه ده مكة جايبة لكم بطنها كله، جايبة لكم أحشاء جايبة لكم كل القوة بتاعتها، يعني المعركة فصل، يعني يا إما إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكبار ودول العصبة المؤمنة جدا اللي تعب عليهم في مكه عشان كده هتسمعوا كلمه غريبه من النبي عليه الصلاه والسلام دلوقتي انت الاجابه يا استاذ سيدنا مش والامر الثاني برضو مكه القت بالافلاف افلاد كبدها يعني لو ضربت مكه الضربه دي فعلا المعركه دي هتبقى قاصمة النبي صلى الله عليه وسلم متقدم ووقف حط الميمنه والميسره زي ما قلنا والمقدمه والساقه وخلي بالكم المقدمه والساقه دي في العمل الجماعي مهمه قوي. النبي عليه الصلاه والسلام له حديث رواه الامام البخاري عن سيدنا ابو هريره بيقول ايه؟ نصه الاولاني مشهور. تعيس عبد الدينار، عارفينه؟ آه الانسان اللي عبد الدينار ده مش الدولار الدينار. تعيس عبد الدرهم يعني في ناس بتبقى عبد للفلوس الايه؟ الكبيره، في واحد يبقى عبد حتى للقرشينات الصغيره يعني درهم. تعيس عبد القميصه تعيس عبد القطيفه يعني حياته مديات اذا اعطي رضي وان لم يعطى سخط وان لم يعطى سخط ده شخص على حسب تديني احبك ما تدينيش كرهك وده موجود في القران لو حد يفكرني بايه دي موجوده انما المطالب الفئويه كده نعم ايوه الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم. اللي هي ايه؟ ومنهم الذين ايه؟ منهم من يلمزك في الصدقات، فان اعطوا منها رضوا، وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون. ده مهم قوي ان الفئات الاجتماعيه اللي انا ما فيش مبدا على حسب ما تديني. ودي انتشرت جدا في الفتره اللي فاتت ان بقيس الناس على وضعي انا الشخصي. والله أنا حالتي أنا بقت كويسة، والله الناس دي فل. حالتي أنا بقت سيئة، الناس دي ولا أي حاجة. فده كان موجود. فقال عنه: تعس وانتق... وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. انتكس؟ انتكس. تعس وانتكس. ولو أصابته شوكة فالنبي صلى الله عليه وسلم عليه إنه حتى ما يلاقيش منكاش يشيله بها. يفضل كده حياته كده زي المشي في بشوكة في رجليه. مش أنا الحمد لله. طوبى لرجل آخذ بعنان فرسه اشعث رأسه مغبره قدم او مغبره قدماه ان كان في المقدمه كان في المقدمه وان كان في الساقه كان في الساقه ده الشاهد اللي انا عايزه طوبه يعني الجنه لرجل ما بيهموش هو يكون فين عشان واحد ما كنت شاب يعني في موضع تديني يا شيخ انس منصب كده في شيخ العمود فانا مش مش هينفع سيدنا كده لا ده مش هو ده بتاعنا ده على حسب ما يطلب اول ما نزل الموقف اللي هو فيه فجاله واحد يمكن اسمه مش يذكر الا مرتين في السيره النبويه المره دي والمره اللي الشيخ انس كتب فيها مقال مهم او بتاع السقيفه اسمه الحباب بن المنذر الراجل ده راح متقدم بقى خلي بالكوا دي المره دي احنا شفته الله عليه وسلم لازم يسمع ايه راي الناس مش ياخد القرار وخلاص لأي المرة دي فيه الإشارة فيه الاستشارة وفيه الإشارة استشارة أنا أقول لكم إيه رأيكم لكن الإشارة واحد يجي يقول لي على فكرة أنا رأيي كذا على طول فطلع بأدب أدب بقى اتعلموا الناس اتعلمت على فكرة يا جماعة فدخل يا رسول الله شوف السؤال أهذا منزل أنزلكه الله الموقف اللي انت واقفه ده ربنا إيه لك تقفوا فلا نتقدم ولا نتأخر هي النقطة اللي الله يوقفني فيها داي النقطه الكونيه مش ابرك ولا اعظم ولا ولا افيد منها ابدا ولا يمكن لعقل في الدنيا ولا مخلوق يقول ان في مكان احسن اللي يقفي فيه ربنا ام هو الراي والحرب والمكيده وفي روايه والمشوره قال بل هو الراي والحرب والمكيده او المشوره قال فان هذا ليس بمنزل يعني ايه معلش هشرحه يعني الموقف اللي انت واقف فيه ده ربنا او حالك اللي كان بيسالني اخونا بيسالني دلوقتي الوحي والنبي عليه الصلاة والسلام. اهو موقف اهو ده اجتهاد عرفنا فين اجتهاد ما بنعرفش انه اجتهاد الا في الاخر لكن الاصل عندنا ان كل افعال النبي وحي الا اذا اظهر النبي انها ليس بايه؟ قال دي مش وحي قال له ده وحي يبقى نسكت لا تقدموا بين يدي الله ورسوله خلاص يبقى هو اللي في فيه الحق والصح ده ده مش وحي يبقى نتكلم مع النبي عليه الصلاه والسلام قال له الموقف اللي احنا المكان اللي واقفين فيه مش مكان كويس. امال ايه؟ قال: بل ندخل الوادي ندخل بدر حتى اخر ماء يعني في ابار ميه كتير. وايضيه الميه دي في الحرب مهمه. الناس هتعطش بعد ساعه ولا ساعتين. فناخذ اقرب ماء الى عدونا، يعني اقرب بير نقف عليه بقى. ده يبقى مكاننا اللي نقف فيه. والاضار التانية نردمها فنشرب ولا يشربون ونسقي ولا يسقون، خلي بالك نقطة مهمة أوي نشرب إحنا في ناس ناسية إن معاهم إبل وخيول عايزين بنزين ونسقي ولا يسقون فالجو مركب وأنا عايز الإنسان تبقى كده عقله تفاصيلي مش بتوع الكلام العام كده اللي إيه زي حالاتنا بتوع السياسة كده يقول لك شعارات وحاجات زي كده لا عيش التفاصيل فقال إن هذا لهو الرأي النبي عليه الصلاة والسلام قال له ده الرأي فعلا وراحوا وردموا معظم الـ 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 الأبار الأخرى بحيث ما يعرفوش يوصلوا له وعملوا ميه وخلاص بدأ الليش... الجيشين يشوفوا بعض وده لحظة خطيرة جدا يا جماعة نفس البشرية في أصعب أحوالها بعد ساعة أنا ممكن مع السلام حتى في حاجة تانية أنا ممكن بايديا في ناس تبقى مع السلام كتب عليكم القتال وهو إيه آه. ودي مهمة الاخير ان ربنا ينسب الى نفوس الصحابه كراهيه القتال ده معنى مهم بس قال لهم انتم لا تعلمون كل شيء وعسى ان تكرهوا شيئا وعسى ان تحبوا شيئا والله يعلم وانتم لا تعلمون يعني اقرهم على فكره ان النفوس تكره القتال بس خلاص فوقفت الصفوف وحصل بعض الحاجات كده ان واحد اقسم خلي بالكم احيانا زي اللي بيسالني ابو جهل ليه اصر انه يجي العقول بتبقى حتى في وسط الايمان او في وسط الكفر في عقول بتبقى يعني ناشفه قوي متحجره واحد اقصى ان لازم يشرب من الماء اللي عند المسلمين كان اسمه الاسود او ابن عبد الاسود حاجه زي كده واقصى لا او لا وقتل طلب ودخل الا انه إلا 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 لازم يشرب فخرج له سيدنا حمزه وضربه ضربه في الاولى فلما ضربوا طارت رجليه كمل برضه كل غريبه ولحد ما مات جوه الحوض يعني اه يعني اصل الشجاعه مش مش بتاعتنا احنا لوحدينا برضه عشان تكون الناس فاهمه الشجاعه احنا بتبقى جبلة طبيعه بشريه لما تراءى الجمعان قريش بدات وقالت كلمه خطيره قوي أو, او ابو جهل نفسه ابو جهل نفسه يقول كلمه قال ايه بقى كلم ربنا قال اللهم انصر اقرب الطائفتين او الفئتين اليك عارف المقهه ايه هتبرجل بالراجل ده بقى يبرجل يعني القران ذكر الحادثة دي إنه وقف كده قال اللهم انصر اوصلهم للرحم يا اخويا انت لسه بتعذب الناس ده انت لسه ضارب اسماء في ايه متدين بطبعه كده بيستفتح هو الحرب بالدعاء. اللهم انصر اقرب الفئتين اليك. اللهم اوصلهما للرحم. اللهم افتح علينا. فنزل الايه ان تستفتحوا تطلبوا الفتح مني فقد جاءكم الفتح. تبدأ ده اسمه ايه؟ حد عنده تفسير سيكولوجي؟ اه اه. في نوع من التعامل مع الله عز وجل، حد هيفسر؟ اه اتفضلي. اه احسنتي هو عايز يبقى حتى لو ليه صله بالله تبقى على مزاجه وده انقلاب في مسألة ده انعكاس في مسألة الألوهية والربوبية إن أنا عبد وهو الرب فأنا لا أفرض على ربي شيئا أنا أقول له انصرني طلب استغاثة وتوسل وليس العكس آه بس طلب عامل زي طلب الأوامر كده لما تتدبريه كده هتحسي بانه مش بيتكلم مع الله عز وجل بحكايه العبوديه المذلله او المخضعه نفسها لله عز وجل فاذا امر اطعت. لا انا دلوقتي عندي طلبات وانت هتعملها. ما بضحكش ده حقيقي ده على فكره كتير وندست في مولانا الشيخ أناس بيشير اليه في المتدين بطبعه. انه بيبقى بيعمل اشد الكوارث وبيقول يا رب اعمل كذا. كانه بيقسم المهام. دي خطيره ما تستهتروش بيها. القران عليهها معالجه طويله انتوا شايفين الراجل ودخل جنته وهو ظالم ايه شوفوا كلامه عجيب يا جماعه ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه عارف يعني ما اظن الساعه قائمه يعني ربنا مش هيقبله بس لو قابلته لاجدنا خيرا منها منقلبه ايه ده ايه, إيه, إيه, إيه البجاحه دي انتوا واخدين بالكو دي عقليه الاساس الجوهر السيكولوجي زي ما حضرتك اشرت شويه كده ليها إن هو بيتعامل مع الرب بتعامل م... يعني إيه منعكس. طيب. آه 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 هو فيها درجة من درجات الاستهزاء بمقام الله. حتى لو قال أنا ما بعملش كده بس الأمر على ظاهره كده. زي كتير من الأغاني الماجنة اللي فيها كلام عن ربنا برضه. يبقى هو عارف إنه بيعمل حاجة فيها فسوق في ولا ترضي الله ويدخل فيها كلام لربنا ويمكن لو حد بيسمع حاجات كده يستكشف حاجات من الكتاب النبي عليه الصلاه والسلام طراء الجمعان استفتح ابو جهل وربنا قال له انت استفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا فهو خير لكم وان تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وان الله مع المؤمنين مش مع اي حد طيب نعم قولي <تصفيق> وحصل تروي الروايات ان ابو جهل احنا قدامنا خمس دقايق جلس هو احد القرشيين و... قبل المعركه على طول قال يا... يعني هو بيقول له يا أبو جهل ما قولك في محمد قال والله لا نكذبه ولكن كنا نحن وبنو هاشم كفرساي رهان في الرواية دي معناها يعني بقولوا احنا ما بس المسألة فيها حاجات احنا مش نعرف نتعامل معها ان احنا كنا احنا وبني هاشم اللي هم عائلة النبي عليه الصلاة والسلام كنا بنتنافس مع بعض هم لهم السقاية زمزم وغيرها واحنا لنا الرفادة هم لهم كذا احنا لنا كذا يعني هم ياخدوا وظيفة او ياخدوا حاجة فيها كمنصب احنا ناخد منصب حتى قالوا منا نبي فأن يكون منا نبي فعايز يقول ان انا مدخلي مدخل مدخل ان انا معترض على هذا التقدير لو حتى كان تقديراً الهيا لان انا ماليش فيه نصيب ودي موجوده في القران وكذلك جعلنا في كل قريه اكابره مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون الا بانفسهم وما يشعرون واذا جاءتهم ايه قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسل الله وفلاسفه كتير كفروا بالمعنى بسبب المعنى ده. إن هو عايز يبقى هو بيتألى على الله أن يختار، هو عايز هو اللي يختار. فربنا قال له الله أعلم حيث يجعل رسالته. بالظبط، بس هم في الآخر يعني بيعتقدوا فيها اعتقادات زي ما قالت أختنا إن هي شفعاء شركاء تقربنا. معايا كده؟ وهكذا. طيب. فراى الجمعان طلبوا المبارزه يعني فخرج الانصار ثلاثه من الانصار فشوفوا برضه الروح دي قالوا لا نريد هؤلاء انما نريد من هم منا وده كان فعل ابتدائي كده يا جماعه ودي نقطه مهمه ارهاصات العمل بتدل عليه وعلشان كده لو انت بتعمل عمل ما تدخرش كل قوتك في الاخر طلع جزء من قوتك في الاول تظهر بها نوع من انواع الجذب للامام وتدفعك للامام فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج اقاربه برضه علشان برضه في حرج شويه لو قدم حد تاني وقتل او لو من اقاربه عارفين يا جماعه القياده لها مشاكل حتى مع اتباعك حتى لو كانوا من اخلص اتباعك الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الإيه؟ فخرج حمزه وخرج علي وخرج واحد تاني اسمه الحارث بن عبد المطلب. نعم؟ اه الحارث بن عبيدة بن عبد المطلب. وبدأ المبارزة والمسلمون قتلوا الثلاثة المشركين ثم بدأت الحرب. الحرب القرآن وصفها وصف مش طبيعي. ولا حابب إن نختم بالقرآن ليه؟ السيرة لها روايتان. رواية رواها الرواة وحكاها الـ 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 ابن إسحاق وابن هشام وأمثالهما ورواية رواها الله سبحانه وتعالى بنفسه الفارق بين الروايتين هو الفارق بين رواية من الأرض ورواية من السماء. كل الأحاسيس والمعاني والمطلقات والاستفادات تجدها في الرواية القرآنية اللي هي مطلع سورة الأنفال لحصل المسلمين دخلوا المعركه واستبسلوا فيها وقاتلوا قتالاً شديداً النبي صلى الله عليه وسلم اقترح عليه الرجل القوي جدا سعد بن معاذ ان كل ما كان آمن وقال له كده كلام لطيف محب ان أصِبنا كنت في مأمن وان كان لنا النصر فمعناه برضه يعني ايه فبها ونعمه لكن المهم ان انت لا تمس بأذى وجعل النبي عريش كده يقعد فيه صلى الله عليه وسلم وكان قريب منه سيدنا ابو بكر لان سيدنا ابو بكر عقله في الدنيا كلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم هذا إنسان أخلص قلبه وحياته لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم عقله كده دماغه ما تفهمش غير النبي عليه الصلاة والسلام مليانة بده يعني هو كيانه كده كده فعلا يصدق عليه كلمة الصديق إنه صدق وصدق هذا الرجل بكل شيء فجنبيه ومشفق عليه جدا المعركة بدأت فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بسلاحه اللي هو إيه؟ الدعاء وبدأ يستغيث بالله عز وجل استغفات كثيرة وكان من ضمن الكلمات اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض وكلمة دي معناها دول اللي تعبت في تربيتهم أو اللي انت وربي ربيتهم على عينك وكان معناها أنه هو بيطمن نفسه أنها لن تهلك مش معناها أنه هو بيتألع الله عز وجل أبدا وبيقول أن ربنا لن يهلك هذه العصابة طالما أراد الله عز وجل لهذا الدين أن يبقى لأن نواه الصلبة وفضل يدعو الإيدي ترتفع لحد أما وقعت يعني الرداء الذي كان يضعه على ظهره صلى الله عليه وسلم وعلى كتفه وسيدنا ابو بكر يقول يا رسول الله يعني اه اربع على نفسك لقد الححت على ربك يعني لا يعني لا تذهب نفسك يعني من, من كل هذا الت التضرع لله عز وجل المعركه بدات المسلمين دخلوا بعون الله عز وجل بكل قوتهم وكل معنوياتهم وانزل الله عز وجل عليهم ما نؤمن به ولن نتكلم فيما احد لا يؤمن به والملائكة قاتلت معهم اذ يوحي ربك الى الملائكه خلي بالك كمان ملائكه تقاتل ولا الجن مش هذه القضيه الله الملائكه نفسها وهي بتقاتل محتاجه لربنا اذ يوحي ربك الى الملائكه اني ايه يعني الملائكه محتاجه لمعيه مين ربنا مش هادي يقول لك الملائكه يبقى المعركه حسمت لا يا جماعه الملائكه مخلوقات حتى لو ربنا اعطاهم من القوه ما اعطاهم فلا حول ولا قوه الا بالله مش بالملائكه والنبي صلى الله عليه وسلم سيدنا ابو بكر يا رسول الله ابشر بنصر الله الذي وعدك وهو يا ربي انجز لي ما وعدتني انجز لي ما وعدتني. المعركه بالنسبه له فاصله ترفع معنوياته وتثبت الايمان في قلوب الناس فعلا مفيش ساعه الا وانقشع الغبار عن انتصار ضخم للمسلمين قتل سبعين من المشركين واسر سبعين من المشركين خلي بالكم الاسر ده ليه معنى قوي قوي والباقي فر وسبب الفرار كما ألقى الله عز وجل في قلوبهم من الرعب مش قوتنا إحنا الخلاصة اللي بنخلص بيها من هذا الدرس العظيم أن الأمر لله وإن حين نؤدي أمر الله عز وجل تبدأ قوى كونية ضخمة تتحرك من أجلنا ليس فقط الملائكة ولا إنزال المطر لثبت لكن سيلقي الله الثبات في قلوبنا ليثبت به الذين آمنوا أو ليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام طب في الجانب الثاني سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله الى اخره. اسفرت المعركه على الانتصار سجد النبي صلى الله عليه وسلم لربه تحول من الدعاء والضراعه الى الشكر العام لكن المسلمين اول سؤال سالوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل المعركه دي هي الاموال والغنائم دي المين يبقوا بشر ولا مش بشر؟ كنا بنسال بشر. هناخدها ولا هنعمل فيها ايه؟ فنزل قول الله عز وجل يسالونك اقرا يا سيدي ونختم بها ان شاء الله بس انتبهوا الي لا تحتاج الى شرح.
1: طيب آه بعد الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم آه الشيخ استدعاني لاقرا سوره الانفال آه فنفهم منها الدرس بتاع اليوم قراءه متامله اللي معاه مصحف يفتح المصحف واللي مش معاه يفتح الموبايل نفهم قصه غزوه بدر من خلال سوره الانفال على مصحف على طابعه المدينه صفحه 177 في هذه الآية تنتهي المعركة ويريد الله سبحانه وتعالى أن يثبت الجبهة الداخلية فلا يفتننكم المال عن أن تخرجوا عن طبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن تختلفوا في مطمع من الدنيا زائل فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. في ناس ما يفرقهمش الحرب وتفرأهم الفلوس. الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفره ورزق كريم هذه مقدمه ثم القصه كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ نحتاج أه إلى أن نقرأ هذه السورة وأن نقرأ تفسيرها لأن علاقتنا باللغة العربية ربما تحجبنا عن فهم معاني كثير من الآيات أو بعض الآيات فنحتاج إلى أن نقرأ تفسير سورة الأنفال ونحيلكم أو نحيلكم إلى تفسير القرطبي وتفسير الطبري. تفسير كثيرة لكن يعني علشان تبقوا عارفين وجهتكم يعني وما مت تتوهوش نقرأ فدقت راح أو من أي تفسير فده اقتراح أقرأوا من أي تفسير شئتم. تفسير القرطبي أو تفسير الطبري بالذات مقدمة القصة مقدمة السورة بدايه تفسير السورة اقراوا آه سورة لا تكليف هذا الأسبوع من النهاردة لغاية الأسبوع اللي جاي تكونوا قرأتم سورة الأنفال وقرأتم تفسيرها وإسقاط هذه الآيات على آه غزوة بدر يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحيكم هو إيه إلا يحيي المؤمنين اللي يحيي المؤمنين ان هم يقعدوا في البيت احياء، لا اللي يحيي المؤمنين ان هم يخرجوا للقتال، بس القتال ده بيقتل بيميت مش بيحي لا ما هو ما هو عند الله القتال بيحيي. تاني فكره المعيار اللي بدا بها الدكتور، المعيار عند الله ولا عند الناس؟ ما يحييكم عند الله، ما يحييكم بمعيار الله سبحانه وتعالى، ما يحييكم بقانون الله سبحانه وتعالى. واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه، لا بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تأخذون على ايدي الظالم. واذكروا إن إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون تحول الخوف إلى الأمن إذ يغشوكم النعاسة أمنا. نقف بس مع الآيات الرئيسية أو كل الآيات يعني أساسية إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكروا الله والله خير المكرين يعني إيه الله خير المكرين؟ إيه معنى مكر الله؟ ساعة الناس تت... يعني تقف مع كلمة المكر دي مكر الله ينسب إلى الله سبحانه وتعالى مكر إيه؟ في مكر حسن ومكر سيء احسنتي بس محتاجين نتامل ايه معنى كلمة مكر الله دي؟ نبص فيها كده يا ايها الذين امنوا واذا واذا تتلى عليهم اياتنا قالوا قد سمعنا ده المشركين لو نشاء لقلنا مثل هذا يعني انت جبت ايه جديد يعني ما احنا الكلام عارفينه ما احنا الكلام عارفينه, ما احنا, الكلام عارفينه. احنا مش محتاجين اللي انت بتقول عليه ده لا نحتاج الى مثل هذا احنا امورنا مكفيه كده ننظم امورنا بانفسنا والاختراعات الحديثه والعلم الحديث و محتاجين محت... نقرا القران بقراءه واقعيه ب... 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 بكلام الواقع خلاص وما كان الله يعذبهم وانت فيهم هل رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا ام ليس فينا؟ رسول الله فينا صلى الله عليه وسلم اذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا فلا يعذبنا الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم من تمسكتم به لن تضلوا فرسول الله فينا وما كان الله يعذبهم وانت في وانت فيهم وما كان الله يعذبهم وهم يستغفرون فاللي عايز ينجو من عذابهم وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياء ايه هم المسجد الحرام يظنون انهم يرعون المقدسات والحرمات وما كانوا ان اوليائه الا المتقون ولكن اكثرهم لا يعلمون عندهم مشكله في العلم عندهم مشكله في الادراك المطابق للواقع عندهم مشكله في المقدمات التي تؤدي الى الانتاج وفق كلام الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى يريد الحرب لكن ربي اراد الحرب مجهده والنفس تطهر ان عودتها الجهد ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا دي اراده ربنا سبحانه وتعالى ده مش تدبير البشر اذ يركوم الله في منامك قليلا الله سبحانه وتعالى ساعات يغير الحقائق في عينين الناس عشان امر يريده سبحانه وتعالى: "إذ يريكم الله في منامك قليلا ولو أراكم كثيرا لفشلتم ولا, ولا تنازعتم في الأمر ولا عطيتم" إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض آدي خطيرة أنا حافظ بس مع الآية دي ومع آيتين كمان في الصفحة اللي جاية إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم يعني الناس دي مضحوك عليها الناس دي دماغها ملخبطة الناس دي مش عارفة حاجة الناس دي تايهة إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هو الدين بيغر الدين بيضل اه المجرمين يظنون هذا يظنون ان اهل الايمان ان تمسكوا بدينهم فده ده تضليل ده ضلال منهم أنهم يعني ايه دينهم ضحك عليهم دينهم وعدهم بحاجات وما هل اجتوا معاده ربكم حقا مش هتلاقوا حاجه اذا يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غره ولا دينهم ومن يتركل الله فان الله عزيز حكيم شوف الايه بعد كده 57 فاما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم في رسالة للمعاصرين ورسالة للأجيال المقبلة رسالة لأبنائهم وأحفادهم وكل اللي حيسمع بالقصة زي ما أبو جهل كان بيقول حتى تسمع بين العرب فلا زلون يهبوننا ده معنى مش معنى مرفوض بالكلية ده معنى حتى النبي الصلاه السلام قال إنه نصر بهذا المعنى نصرته بالرعب مسيرة شهر إن المسلمين ينتصروا على عدوهم بالمهابة. ولا والله سبحانه وتعالى لما تكلم عن الوهن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الوهن اللي يكون في آخر الزمان، الوهن هو ليقذفن الله المهابة في قلوب عدوكم، ولا الله من قلوبكم ال... ولا يقذفن الله في قلوب، ولا الله المهابة من قلوب عدوكم، ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. المسلمين بينتصروا على عدوهم بأن الله يقذف الرعب في قلوب العدو. فربنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه يوم القيامة إنه في آخر الزمان يضعف المسلمين أو في آخر الزمان يعني في حالة الفتن دي. يضعف المسلمين وينزع الله المهابة من قلوب عدو المسلمين ويقذف الله في قلوب المسلمين الوهن فالصحابة قالوا يا رسول الله حديث مشهور يشك ان تداعى عليكم الامم تداعى عليكم يعني يقولوا يلا تعالوا نروح ناكل من هناك كان في طبق محطوط قصعه يلا ناكل حلف وبتاع تعالوا ناكل كما ادعى الاكرم الى قصعاتي قالوا من قله احنا قليلين قالوا انتم يا وليد كثير ولكن غثاء غثاء كغثاء السيل ليه غثاء ليه الغثائية دي ايه سببها الله المهابة من قلوب عدوكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن الصحابة استغربوا يا رسول الله ما الوهن قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهيه الموت فاما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون. الايه الاخيره. استغفر الله. يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم. الرسائل الربانية الله سبحانه وتعالى يرسل الرسائل إلى المشركين وإلى المؤمنين وإلى المنافقين وإلى اليهود وإلى النصارى وإلى الناس كافة في كل وقت فالمشرك أثناء القتال هو يظل محل دعوة ويظل مطلوب تبليغ رسالة رب العالمين لي مش مطلوب من المشرك يعني تعامل المسلمين مع عدوهم يتمنى المسلمون أن يهدي الله سبحانه وتعالى جميع الخلق هذه الرغبه التي يجب ان تكون مسيطره على قلب المؤمن انه اول انه المسلمين بيتحينوا الفرصه، النبي عليه الصلاه والسلام ربنا يامرهم يتحينوا الفرصه، عندنا مشركين اهو عندنا مشركين ومغلولين في في الاسر قول لهم ان يعلم الله في... احنا هنسيبكم فاما من بعد واما فتنه حتى تطلع الحبر والزرع والنبي صلى الله عليه وسلم يستشير الصحابه ويجي راي سيدنا ابو بكر وبعدين يجي الله سبحانه وتعالى يعاتب النبي عليه الصلاه والسلام على هذا ما كان بيننا، ان يكون له أسر حتى يدخل في الارض تريدون عرض الدنيا وربنا بيكلم النبي والمؤمنين او يكلم المؤمنين تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والصحابه يقولوا ما كنا نعلم ان منكم من يريد الدنيا ومن يريد الاخره، الصحابه يقول والله ما كنا نعلم ان منا من يريد الدنيا حتى نزلت هذه الايه، اذا في صحابه عايزين الدنيا، اه لان بشر هيفضلوا بشر. والبشر طول عمرهم كده، منكم من يريد الدنيا منكم من يريد الاخره، حاضر؟ فالله سبحانه وتعالى يوجه النبي عليه الصلاه يقول له الاسرى اللي معاك دول انت هتطلق سراحهم وهتسيبهم يروحوا، قول لهم بس لما تروحوا فكروا تاني. لعل الله ان يخرج من اصلابهم يمكن لما تروحوا دلوقتي وتفكروا في الموضوع ترجعون الى رسول السلام تشهدون ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله كل من في ايديكم من الاسرى ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم والله غفور الرحيم وان يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فامكن منهم ما مت تقلقش مهما التقلبات تحصل مهما تظن ان الاسلام خلاص يعني في لحظاته الاخيره الله سبحانه وتعالى يقلب الامور او يعدل الامور كيف شاء وان شاء وقت ما شاء فنسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا وينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا من كرمه علما اللهم امين.
0: طيب اخر نص دقيقه اخر نص دقيقه في حد بيقول مصالين عن قلوب النبي عليه الصلاه والسلام هل هو لاخذ العير فعلا ام كانت هناك نيه اخرى؟ لا هي هي النيه كانت لاخذ العير والقران اثبتها وتودون ان غير ذات الشوكه تكون لكم. غير الذات الشوكة ذات الشوكة إلى الحرب يبقى غير الذات الشوكة اللي هي السلم اللي هي أو الطريقة لكن مش معناها أن المسألة مالية محضة وأن المسألة هي لا طبعا هي نوع من أنواع صراع بين سبيل الله عز وجل الذي لابد أن يمضي والصدين عن سبيل الله عز وجل ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس وإيه ويصدون عن سبيل الله كان سبب خروج المسلمين في الغزوة هو نفلها أو نفلها بسبب ما اخذه الكفار من اموالهم عند الخروج، فهل يحق للمسلمين البدء السؤال كان في الاول يعني لاخذ اموال الكفار في الحروب عامه والا والا يعتبر ذلك اعتداء على اموال الغير؟ يعني نعتدي على ارواحهم في الحرب ونعتدي على اموالهم؟ انا مش فاهم السؤال يا جماعه. طب بقى مهمين الشورى السؤال ده منحكوا كده انا مش بستهزا بس يعني يا جماعه خلي معرفش خلوه كده. الناس بتعتبرنا كاننا مثلا طرق مش طرق دي حرب اموال ايه اللي بنتكلم فيها الناس تاخد ارواح بعض الشوره كنظريه عظيمه ليس بس مش عارف كتطبيق او ليس كتطبيق ملهاش ضوابط واضحه انا يعجبني السؤال ده قوي ولها متطلب تقوى وورع الحاكم وده مستحيل تقريبا يبقى النظريه ممكن تتطبق علامة استفهام وتعجب طيب، يعني هو ربنا قال وأموهم إيه؟ يعني ربنا بيقول على حاجة ملهاش ضوابط ولا أنا ما أعرفش الضوابط؟ بيقول له وشاورهم في الأمر ملهاش ضوابط ولا أنا ما أعرفش؟ أنا بقول لكل باحث، كل طالب علم الإثبات لك والنفي صعب، يعني إيه؟ خد الكلام ده. أنا أعرف حديث، أعرف آية، أعرف حكم فقهي، أنا قلت أهو، أعرف، فبأثبت وجود الحديث أو الآية أو الحكم الفقهي. لكن أنفي وجود أنفي وجود الشيء في الإسلام يبقى أنا استوعبت الموضوع وما لقيتش. حد ياخد باله؟ عشان أستوعب القرآن والسنة والفقه ولا أجد الشيء حاضر. تفضل سيدنا. فاطمة. فاطمة. الشرع يا فاطمة ليه او كده؟ طيب. معايا يا جماعة الخير، واضح السؤال الثاني اللي بقول عليه ده؟ الباحثين الجداد معايا دكتور رجب، عشان ايه أنت بتعملها معايا كتير حكاية دي. بيعمل إيه معايا؟ يقول أنتوا ما عندكوش، أقول يا, يا والله أنت يعني طفت في الدين طواف كويس. وما لقيتش؟ يقول لا هو فين؟ يعني أنا بسأل السؤال الأول، طفت ولا ما طفتش؟ يعني لفيت في الدين وما لقيتش ولا ما لفتش؟ ده أنت ما قريتش. مش انت طبعا الدكتور دكتور رغب انا لحد بالليل وانت عمال توجع دماغي من لكن انا والله بتكلم بجد دي حاجه كده افه موجوده عند حتى يعني الاساتيذ الكبار يقول المسلمين ما عندهمش ضوابط للشورى ولا عندهم مؤسسيه ولا عندهم بتنجانيه والكلام ده كله. والله انا اقبل هذا الكلام من حد عمل جهد وبحث في الاخر يقول بص انا قريت الكلام ده وأرد دي وأرد دي. اقول له كده يبقى ما ظنت ان الامر مش موجود. ولا يلزم ان المسلمين كمسلمين مش الاسلام نفسه يبقى في حاجات مش عندهم فعلا او مش مدركينها او كلام زي كده لكن سرعه هذه المقوله ده خطر وبيشعرني بان في موقف متربص بالاسلام والمسلمين ان بالبدايه شيخ انا ما عندكوش في الفقه الموضوع ده طب انتوا عندكم مليون و الف مساله في الفقه صح كده شيخ ولا بيقولوا كده في الموسوعه الكويتيه او غيرها مليون و الف مساله طب له عندكم ولا لا يمكن عنده والشيخ انا ساعتها لو مش عارف مش هقول ايه لا ده مش موجوده في الاسلام ولا في الفقه اقول له استنى بقى نسال المستوعبين وعشان كده العلماء درجات الراسخون في الايه حد فاهم اللي إيه؟ انا بقوله يا جماعه ايانا ده مش في الاسلام بس اي حد اوعى تدخل مثلا عند الفلاسفه ولا عند الغرب تراث الغرب ما عندوش الحكايه دي ما شاء الله عليك يعني انت انسان مستوعب اللي قرى الغرب كويس كده كله والغرب ما عندوش فالنفي مش علمي، النفي مش إيه؟ إلا من الراسخين، لكن الإثبات سهل. أيوه أنا ممكن تسألني حاجة في التراث أقول لك موجودة. تقول لي ألاقيها مش موجودة أقول لك لا استنى نسأل حد أعلم مننا لأنها ممكن مش موجود السؤال الثاني هل هو منزل أنزلكه الله المرجعية لله معاييرها إيه؟ سؤال مهم. بس ده علم اسمه علم إيه سيدنا؟ أصول الفقه. ده علم اسمه علم إيه؟ أصول الفقه. إذا كانت المرجعية إلى الله يبقى إزاي أرجع إلى الله الله أنزل أحسن الحديث إيه كتابا وربنا أرسل أحسن الرسل محمدا عندنا كتاب وعندنا سنة سؤال اللي بيسأل السؤال ده بيقول لي إيه الضوابط إيه المعايير إيه القواعد إيه المقييس إيه الموازين إيه الطرق إيه السبل إيه الكيفيات اللي بيها أعرف إن ده حكم الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واضح الكلام يا جماعة؟ فمعايير المرجعية علم علم قال فيه أهل العلم نضج حتى إيه؟ احترق. العلم ده نضج 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 وفضل يشتغلوا يشتغلوا عليه لحد ما حدش عارف يزود فيه مع ما فيش علم بيتقفل. بس اللي بيزودوا عليه كل خمسين سبعين سنة، واحد يقول إيه؟ إيه رأيكم نزود القاعدة دي؟ وتزيد، مش مشاكل، العلم لا يقف في الأمة الإسلام خاصة إن في ناس كتير بيقولوا إن مرجعيتهم إسلامية. ماشي. بس انا عندي كتاب الله وسنه رسول وده اللي يميز الامه المحمديه يعني اي حد اي يخرج يعني يصدر عن الكتاب والسنه اهلا وسهلا قبل أن يخطئ يخطئ مش معنى انه اخطا انه غل... انه هو غلط الغلط انه لا يص... لا يبدا من كتاب الله وسنه رسول يعني بصوا يا جماعه ترتيب العمليه ايه الاصل كده اللي متفق عليه كل المسلمين الا قليلا جدا جدا يعني إننا نصدر من كتاب الله ومن سنه رسول الله بساعة الفهم ومنا من يضيق الفهم، مفيش مشاكل، بس النقطة الأولانية إن مصدرنا هو الكتاب وليه؟ إحنا كده كلنا صح. بعد كده بقى هنغلط في المنهج أو نغلط في المضمون أو نغلط في النتائج وارد. إيه اللي يصلح؟ التعاطي بينا. ومفيش حد ليه سلطة في الحكاية دي على حد خالص. ما عندناش وضع كنسي، ما عندناش حد مقدس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو معصوم. العملية انفتحت أمامنا. النتيجه بعد 1400 سنه ان عندنا مساحه ضخمه من الاجماع مش قليله اجماعات المسلمين لا تعد ولا تحصى لكن احنا علشان الفقه جه في دماغ بعض الناس انه يدرس الخلاف فتلاقي المشهور والموروث في عقول المسلمين ان اكثر امورنا اختلاف لا لا, لا. ابن حزم بيقول غير كده وابن تيميه بيقول غير كده والامام الجويني بيقول غير كده ان الاجماع كتير في امه الاسلام ابن حزم بيقول ان مش المسلمين بس الخلق مجمعين على اربعه ثلاثه ارباع امورهم واكثر خلافاتهم لفظيه ولكن النفوس متوقعه للخلاف في ربع كده مختلفين فبنقعد نتكلم فيه انا عارف انا اطلت عليكم النهارده الشيخ انس جزا الله خيرا اسمعنا كلام الله عز وجل فيما يتعلق بغزوه قلنا تفاصيل فيها شوفوا سموق وعلو كلام الله عز وجل عن نفوس الصحابه ونفوس الاخرين وعن القضيه الاساسيه يا ايها النبي حسبك الله أو أن الفعل الأساسي هو فعل الله يسألونك قل لله والرسول كما أخرجك ربك المرة الجاية هتبقى إن شاء الله عز وجل إن كتب الله عز وجل اللقاء قصة تانية خالص مش هيسالوا عن الأنفال هيسألوا من جاء في الهزيمة أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا عنوان المرة الجاية قل هو من عندي أنفسكم وطبعا كله من عند الله في الاخر. بس ربنا اراد انه يشير الى كسبنا وعملنا في هذا الامر، قل هو من عندي، أنفسي. عايزين نفقه دي ان شاء الله عز وجل المره وجزاكم الله كل خير. التكليف يا جماعه انا نسيت اقول لكم معلش قراءه سوره الانفال
1: وتفسيرها وقراءه سو... قصه غزوه بدر من فقه السيره او من اه الوحي المكتوب. ماشي؟ جزاكم الله خير سبحانك الرحمن، الشهيد لا السلام عليكم ورحمه الله التفسير القرطبي او الطبري او زي ما انت عايزه تمام طبعا يا جماعه ممكن تقراوا التفسير البسيط يعني اللي تراجعوه صفوه التفاسير للشيخ الصابوني صفوه التفاسير دكتاب كتاب بسيط الحجم تقدروا تراجعوه